0: Ein herzliches Willkommen zum it keller Nummer 21. Heute darf ich begrüßen Stefan. Guten Abend. Den Ulrich. Hallo. Und meiner, einer wie immer. Ähm, ja, wir haben eine Folge auslassen. Also einen Termin. Einen Termin. Einen, einen, einen Monat. Termin. Einen, einen Monat, ja. Es ging nicht anders, aber ja. Willst du, willst du näher drauf eingehen? Nein, okay. <lacht> <lacht> Nein, das nicht. Ähm, ja, worüber reden wir heute? Steffen, magst du anfangen? Ich bin nämlich ein bisschen angeschlagen mit der Stimme. Ich rede dann vielleicht. Also noch,
1: du bist angeschlagen. Nach
0: ein bisschen Wein geht das vielleicht besser.
1: Ich bin schon angeschlagen mit <lacht> ein bisschen Wein. Okay. Ich habe Themen mitgebracht äh, von zwei neuen Meetups, auf denen ich bisher noch nicht war. Oh, danke, dass du mir da die Shownotes auch einblendest. Das eine ist die Radical Server Unit. Kennt ihr das, ist das ist ein Meetup. Das ist ein Meetup. Ich habe
0: die ganze Zeit danach gesucht und habe mir gedacht, das ist irgendwie ein Rack-Server oder, oder irgendwas ganz Tolles. oder <lacht> Irgendwas mit Knöpfen, Kabel. Ja, genau, und mit <lacht> blinkenden Lichtern und so.
1: Das ist ein Meetup, das im MetaLab stattfindet. Okay. Und das als Thema hat Self-Hosting. Also okay, ja. Services auf eigener Infrastruktur mhm. zu hosten. Und das war recht nett schon mich, weil es das erste Mal dort findet, einmal monatlich statt, wenn es stattfindet, fällt auch hin und wieder mal aus. Und war sehr nette Runde, also ähm, wer sich für das Thema interessiert, einfach vorbeischauen. Das nächste Mal wieder in vier Wochen, ähm, ich glaube, 24. April ist das, aber das Datum werde ich raussuchen, weil es ist ja noch nicht veröffentlicht gewesen. Okay. Wenn es denn wirklich fix ist, dann das ich das heißt, das ist, also ist das wirklich so gegen gegen den Trend, weil es ist doch gerade alles in die Wolke und, und genau. ja nichts mehr bei mir selbst Ja, und das ist jetzt schon die Gegenbewegung wieder. Ähm, ja, das, die gibt es eigentlich auch schon immer nicht, so Privacy-Concerns mhm. und so zu haben und halt auch ähm, dem, den technischen Herausforderungen begegnen zu wollen, wir können mhm. das alles doch viel besser und selber machen und so weiter. Und ich host eigentlich eh schon ewig mein Zeug selber. Und jetzt bin ich wieder mal drüber gestolpert auf Twitter noch ah, da. Kannst du mal vorbeischauen. Und war recht nett. Also, wir haben angefangen dort Matrix.io aufzusetzen. Sagt euch das was?
0: Nein, Nein. Nur die Filmreihe.
1: Ja, das ist ein Server. Ähm, Im Prinzip könnte man sagen, ein selbst gehostetes Slack. Okay.
0: Ah. Also quasi ein Chat-System mit allem rundherum.
1: Ja, aber vielleicht ist sogar fast der bessere Vergleich ein selbst gehostetes Signal, weil das Ganze ist verschlüsselt.
0: Mhm. Ja, wenn das Signal ist ja kein Chat. Oder? Ja, aber
1: ja. von der Technik her, von der Verschlüsselung ja. ist es eher das Signal.
0: Ja, Aber vom, vom Feature-Set eher an, an Slack dran. Ja, würde ich sagen.
1: Spannend. Und es ist aber so, dass es auch Konnektoren hat zu anderen Systemen und so. Also es ist dezentral die ganze Geschichte mhm. auch aufgebaut. Also es gibt einen zentralen Server, wenn man so will, also einen Hauptserver, an dem man sich dann dran connectet. Aber das Ganze ist im Großen und Ganzen ein Netzwerk von Servern. Also das heißt, man kann man kann sich quasi
0: mit anderen, also der, dein eigener Server verbindet sich mit anderen Servern und du kannst dann mit Usern von dem anderen Servern auch kommunizieren Ganz und, genau und so, so ist das, ja. Also so ähnlich wie Jabber. Ja, yep. auf die Art und Weise halt. yep.
1: okay. Und eben mit end zu verschlüsselung ist ja. das Sinn und Zweck mhm. dahinter. Ein bisschen bekannter ist der Name vom Client, der heißt nämlich, netterweise anders, der heißt nämlich Riot. Noch nie gehört. R I-O-T, da gibt es nur als Android-Client und auch als mhm. äh, iOS-Client und okay. auch als Web-Client. Mhm. Okay. Und die Serverkomponente heißt Matrix-IO. Okay. Und ist aber, ist aber
0: eigentlich nicht gedacht, dass man das quasi nur intern betreibt, sondern eben wie Slack, dass du dich zu anderen Teams connecten kannst. Oder, oder kannst du das wirklich nur quasi intern aufsetzen und als, als internes Kommunikationstool nutzen?
1: Um, es, du kannst es rein intern nutzen, du kannst mhm. es eben aber auch zu anderen Servern dich verbinden und du kannst auch zum Beispiel an andere Services dich dran kop koppeln, wie an Slack-Channel oder sowas. Oh, super. Mhm. Also das ist ein ganz wüstes Ding. Die haben mhm. eben halt auch Apis in andere Systeme hinein. Okay. Dann ist halt natürlich nur deine Seite verschlüsselt. Ja, also. ja, ja, ja. Ähm, es ist ein, ich habe gesagt, es ist noch nicht wirklich ausgereift. Ich sehe immer wieder Bugs im Webclient. Der Android Client wirkt besser. Beim Android, beim, beim Webclient sehe ich immer wieder mal verschlüsselte Nachrichten, die nicht entschlüsselt werden können. Okay. Also da haben sie noch nicht ein paar können Sachen. Können. oder einfach nicht werden. Also du kriegst eine Fehlermeldung dann statt, dem, statt okay. der Nachricht. Du siehst nur, wer was behauptet hat, aber nicht, was, was die Person <lacht> die behauptet hat. hat. Okay. Dann musst du wieder am Ende schauen, was jetzt weiter eigentlich okay. der Inhalt war. Das ist also da
0: ist noch Room for Improvement. Uh, basierend auf was? Jetzt Programmiersprachentechnisch oder,
1: oder Habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht angeschaut. Okay. Um, ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Um, ich habe auch noch ein bisschen reingeschaut, noch zusätzlich in einen, einen Kommandozeilenklein also in WeChat. Da gibt es nämlich auch einen, einen Agent dafür, der ist dann in Luwag aber das Matrix-Io ist sicher nicht in Luwag hm. Also ich weiß es nicht. Okay. ist sehr, sehr interessant,
0: weil äh, wir nutzen Slack ganz massiv intern hm. für die Kommunikation und das ist... So, so quasi das eines der besten Kommunikationstools für, für Projektteams, das ich bis jetzt gesehen habe.
1: Was, was näher am Slack dran ist, wo sich auch was geändert hat, ist Gitter, falls mhm. euch das was sagt. Ähm, eben ein relativ ähnliches Service, das ist vor kurzem verkauft worden an GitLab. Mhm. Das ist oh, so die ja. große Konkurrenz zu GitHub.
0: Die Konkurrenz, ja. Na, die Idee von GitLab ist ja, dass du es wirklich auch selber hosten kannst. Ne? Ja, aber
1: du kannst es auch mieten. Du kannst es so auch weiter. mieten, ja, also ja genau. Es gibt genau. On-Premise, es gibt es genau. auch nur als Service und ja, so weiter. Genau, und das genau. gibt es auch selbstbetrieben mhm. in allen ja. Spielvarianten. Und sie wollen sich halt äh, von GitHub ein bisschen absetzen mit zusätzlichen Services, wie zum Beispiel eben so eine Chat-Geschichte. Ah, und die haben das aufgekauft? Haben und das aufgekauft, mit, oder was? mit mhm. dem netten Zusatzaspekt, dass sie versprochen haben, komplett alles zu Open-Sourcen. Mhm. Das heißt, man wird dann auch wohl seinen eigenen Gitter-Server und seinen eigenen äh, ja, betreiben können und hosten können und mhm. so weiter. Und das ist auch eine recht äh, nette, positive Entwicklung in der Ecke, dass mhm. sich da auch wieder was tut. Mhm. Damit äh, mischt sich das alles wieder ein bisschen mehr auf. Okay. Ja, der Markt ist jetzt, ist jetzt
0: generell, da wird, wird gerade ziemlich beackert, was ich gelesen habe. Google drückt jetzt auch, glaube ich, äh, massiv an. Äh, die wollen quasi ja, Hangouts, das sie haben, wollen sie, wollen sie dahingehend umbauen, dass das auch quasi zu einer Slack-Konkurrenz wird? Hm. Okay. Also das klassische Hangouts, das wir kennen und... und wird so nicht mehr geben. Und, und lieben, meiner Meinung nach. <lacht> naja, ich mag es sehr gerne. Ja, Dann ich bin ein Hangouts-Fan. Ja, ja. Das Thema passt eh, weil ich habe dazu ein gutes Thema auch ja. noch. Aber äh, auf jeden <lacht> Fall, also Google wird, wird Hangouts Richtung Slack ähm, umbauen oder ist, ist voll dabei. Mhm. Ähm, wird spannend, wer sich da irgendwie am Markt behaupten kann. Ne? Naja, ich sag mal so, Slack hat es halt schon geschafft. Definitiv, also, aber das ist ja. <lacht> ja, das heißt in, noch nix, in ja. unserer Branche keine Garantie für. Nein, nein, das, das nicht, das nicht. Aber es wird sicher schwer werden, Ihnen den, ja, äh, klar. den Schneider ja. abzukaufen. Wem, wem gehört Slack? Slacks. Das eigene. Microsoft wollte es kaufen, hat es aber nicht geschafft, genau, glaube ich. Genau, irgendwie war das. Die sind noch eigenständig. Ja, ich halt mit ich. den ganzen Investoren halt mehr oder weniger klar. eigenständig. Ja. Aber es gehört keinem von den großen. Nicht, dass ich, nicht okay. dass ich wüsste. Nicht, mhm. dass ja. ich wüsste. Großen vier. Wie viele große sind es eigentlich? Ja, was weiß ich. Okay, <lacht> kann man darüber streiten wahrscheinlich. Wer ist noch groß, Muss es. man aber nicht.
1: Was ich auch gelernt habe in letzter Zeit, das muss ich <lacht> bisher gar nicht so im Detail, Signal. Ich habe deswegen Signal auch genannt, weil im Prinzip hast du ja schon eine Timeline dort von den Nachrichten. Das mhm. stimmt schon, ja. Ähm, nur ist es netterweise so, wenn da mehr Leute drinnen sind, das Zeug skaliert nicht so wirklich. Weil das eigentlich eben nicht ein Channel ist, auf den alle zugreifen, sondern das sind sozusagen N-1-Verbindungen zu allen anderen mhm. äh, Leuten und die Nachrichten werden alle immer peer-to-peer -peer geshared. Und auf die Art und Weise skaliert das eben fröhlich nicht, nicht. wenn da 20, naja. 30 Leute sind, dann geht's naja. dahin. Und insbesondere jetzt ist ja noch als, als Feature vor einiger Zeit ein Signal dazu gekommen, dass es sozusagen Desktop-Apps gibt die dann entsprechend auch weiteren Usern entsprechend, die dann auch wieder in diesen Connections alle drinnen sind, wo das dann wieder fröhlich hin und her geht. Naja. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber die wollen jetzt auch irgendwie Videotelefonie oder, irgend oder Telefonie einführen, oder? Ich habe irgend sowas gelesen, ich kann mich auch füren. Ja,
1: aber das haben sie doch schon lang.
0: Signal? Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, das ist erst relativ neu. Slack hat es relativ neu. Slack Signal hat es relativ weiß neu, nicht, aber ja. Signal hat das doch schon länger, das war doch immer auf zwei Apps aufgeteilt. Ach so, das und kann und, sein, das kann sein. Und, ja. Mhm. Mhm. Audio, aber
1: Video ist glaube ich neu.
0: Ja, ich, das kann, kann auch nur das, sein. dass das ich. Nur, Ja, Audio, nur. stimmt, Audio war, war von Anfang an ziemlich von Anfang Wirklich? an dabei. Ja, ja, ja. Okay. Aber auf zwei Apps aufgeteilt und das haben sie dann äh, konsolidiert in eine. Ah, okay, äh. ich verstehe. Ich verstehe. So war das, glaube ich. Ich verstehe. Ja, Video, ja. Ich habe irgend sowas gelesen. Ich kann mich auch irren. Weißt du, ich bin das relativ. Aber jetzt hake ein, was was war mit Video? Ja, na, ja, ja, ja. Also, ähm, ich hatte die Aufgabe, eine ich sage jetzt mal so, Personal Cloud, was auch immer, aufzusetzen. Und ähm, ich persönlich verwende ja C-File, Uli, mhm. du auch C-File. Habe ich auch. Haben Platz. wir auch in irgendeiner it kellerfolge folge ja. halbwegs äh, ausführlich besprochen. Ähm, und die Anforderung war aber, ja, wir hätten aber gern sowas wie Google Docs. Ähm, Gut, haben wir angeschaut, da gibt es äh, unterschiedlichste Geschichten. Zum einen von äh, LibreOffice, äh, das Ding nennt sich äh, Collabora oder Collabora oder so irgendwie. Ähm, ist quasi so ein, ich sage jetzt mal Dokumentserver, was auch immer. Äh, halt mit äh, im Browser funktionierenden Word-Derivat, beziehungsweise Excel-Derivat, beziehungsweise was auch immer. Ähm. Das Ganze lässt sich einbinden in äh, äh, OnCloud, beziehungsweise in Nextcloud, was ein Fork von OnCloud ist, äh, beziehungsweise theoretisch auch in C-File, aber äh, OnCloud und Nextcloud, es gibt so eine lustige, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie diese Schnittstelle heißt, Ozi, Dozi, Mozi, Wozi, irgendwie so ähnlich. Es gibt eine Schnittstelle, um eben so Dokumente zu bearbeiten. Da gibt es eine eigene, eine eigene API dafür. Beziehungsweise ein eigenes Protokoll, was weiß ich jetzt nicht genau. Und Sievel unterstützt das nicht. Das heißt, wenn man quasi dieses LibreOffice-Teil verwenden will, muss man über WebDAV arbeiten, was relativ unschön ist. Das heißt, du schickst diesen Kollaborer quasi einen WebDAV-Link wo du quasi schon eine Authentifizierung dabei hast, dass der das darf, ja, halt mit irgendeinem Key oder was auch immer. Und dann macht er das Ganze über WebDAV auf und speichert es auch wieder per WebDAV ab und so weiter. Was ich jetzt nicht so lustig gefunden habe.
1: Und züngt alle paar Sekunden?
0: Das weiß ich. Ich habe es nicht ausprobiert. Also. Ich habe allein schon den Ansatz hab ich nicht lustig gefunden. <lacht> Deswegen habe ich mir dann quasi OnCloud und NextCloud angeschaut und habe entschieden, ich nehme NextCloud. Die sind irgendwie ein bisschen weiter, die haben ein bisschen mehr lustige Sachen dabei, finde ich. Sind trotzdem, die meisten Plugins von OnCloud funktionieren trotzdem in, in, in Nextcloud. Ähm, und irgendwie gut setze ich das mal auf. Du kennst
1: die Geschichte hinter Nextcloud? Na, Nextcloud ist ein Fork von OnCloud. Ja, de facto der Nachfolger. Also die wesentlichen Leute von Projekt. Die wesentlichen Leute von OnCloud sind zu gewandt. Nextcloud ge
0: gewechselt, ja. Mhm. ja. Ähm, wie auch immer, ähm, und dann habe ich, hab ich mal versucht, dieses Collabora irgendwie zu installieren. Erst einmal bin ich dann drauf gekommen, dieses Collabora, was da Open Source ist, ist beschränkt irgendwie auf vier User gleichzeitig oder so. Oder irgendwie so also irgendwie sowas Blödes. Ist eigentlich nur eine Developer-Variante für dieses äh, Open Source Google Docs, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ja. Ähm, das Ganze kommt in einem komischen Docker-Image daher, das hin und vor nicht funktioniert. Man muss irgendwelche komischen Kernel-Module installieren, bla bla. Also ich habe mit Docker noch nicht viel gemacht, äh, habe mich dann halt ein bisschen beschäftigt, weil ich halt das installieren wollte. Und es ist einfach wirklich öd. Mhm. Also ich bin echt kein in keinster Weise ein Docker-Experte, aber die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, schreckt mich wirklich davon ab muss ich jetzt mal sagen. Ich habe dich auch am Dienstag vermisst, aber das <lacht> kommt später. Ja, genau. Ähm, na, wie auch immer. So, und dann Suche, Suche, ne, finde ich äh, ein lustiges Ding namens OnlyOffice. Äh, OnlyOffice ist quasi äh, die Stellen im Services zur Verfügung beziehungsweise auch Open-Source-Varianten von einem Document-Server, der genau das kann, was oder mehr oder weniger das kann, was dieses Kollaborer kann. Uh, plus einen, wie nennen sie das? Community Server. Also du kannst dann wirklich so ein, so ein gesamtes Projektmanagement, uh, CRM, was auch immer, das ist alles online, alles, das ist alles auf einem Server, das kannst du selber installieren, uh, das kommuniziert alles miteinander, du erstellst online ein Word-Dokument, schreibst da rein und hin und her kannst, während du das, also da, es können mehrere Leute gleichzeitig editieren, es gibt einen Chat dabei, es gibt Kommentare dabei, also es ist wirklich... Gut gemacht. Es gibt ein paar Features, die es noch nicht kann, wie zum Beispiel Conditional Formatting im, im, im Spreadsheet-Tool. Mhm. Also dass du sagst, okay, äh, ich hätte gern, wenn das eine Feld ausgefüllt ist, dann soll das andere Feld ein, eine rote Hintergrundfarbe bekommen. Irgendwie sowas. Conditional, Conditional Formatting nennt ja. sich das im Excel. Kennt man eh schon. Genau. genau. Du, Google du, äh, Docs kann das zum Beispiel. Mhm. Äh, wie auch immer, äh, hab das installiert, das kann man runterladen, das ist irgendwie so was auch immer Node.js, schlag mich tot irgendwas, dann schmeißt man da einfach einen komischen Nginx äh, Reverse Proxy davor, äh, installiert. Äh, genau. Und jetzt komme ich. Ganz simpel. Ja, <lacht> ja. Es hat ein paar Tage gedauert, es hat schlussendlich <lacht> funktioniert. Ja, äh, und da haben wir gedacht, verdammt, es gibt noch immer keinen kein, äh, kein unter Oncloud oder Nextcloud nennen, nennen sich diese ganzen Plugin ja Apps. Ne? Es gibt noch immer keine OnlyOffice-App für diesen Document Server. Mhm. Und irgendwie zwei Tage später schreibt OnlyOffice, sie haben jetzt äh, quasi äh, so eine Oncloud-App geschrieben. Äh, die funktioniert auch mit Oncloud, allerdings nicht mit Nextcloud. Dann haben wir das angeschaut, haben wir das gezogen vom GitHub-Repository, habe aber Sachen getweakt. Und sieht da, es geht in Nextcloud auch. Und schreibt großartig im Nextcloud, warum alles kein Problem, geht alles. Stellt das alles auf GitHub online, ja? also hab das. Hab, hab, das klingt nach Famous Last Words. Ja. Ja. Na, wat, wat, hab, hab, äh, hab, ich hab quasi das Repository von dieser OnCloud-App von OnlyOffice geforgt, ja? hab, hab meine Änderungen gemacht, hab das auf in meinem geforkten Repository online gestellt und dann schaut holt euch das, geht schon. Ja? Funktioniert. Äh, naja, ich habe dann, hab dann irgendwie, ich dann irgendwie, doch es funktioniert. Ich habe dann irgendwie versucht, den Only Office Typen zu sagen: Hey, ich habe eine Variante, die funktioniert. Schaut euch das an. Ja? Und dann waren die, glaube ich, ziemlich anbissen. Also wirklich anbissen, weil ich habe natürlich diesen Link zu meinem GitHub Repository überall gepostet, wo es nur geht. Ja, vor allem mit der ja. mit der Background Story. Die Nextcloud-Entwickler sind die ehemaligen Uncloud-Entwickler ja, ja. und die mögen sich <lacht> wahrscheinlich nicht so gern. Naja, nein, das hat ja damit nichts zu tun. Hm. Das ist ja komplett wurscht. Das ist, kann ohne ja OnlyOffice auch wurscht sein. Ja. Nein, auf alle Fälle hat, haben die dann nicht meinen Vor irgendwie, ich habe auch, ich habe jetzt auch keinen Pull-Request Pull gemacht bei ihnen, sondern ich habe gesagt, ja, das funktioniert. Dann haben sie mal zurückgeschrieben, äh, nein, und äh, ich muss, ich habe das nicht beachtet und das nicht beachtet und sie haben es jetzt besser gemacht äh? und sind dann quasi zwei Tage <lacht> später mit der, ihrer eigenen Variante äh, äh, quasi online gegangen, wo die Änderungen wirklich eins zu eins das Gleiche <lacht> sind, plus halt äh, ein bisschen was anderes. Aber ein paar meine, Kommentare mehr. Na, ja, okay. also wirklich lächerliche Sachen. Ja. Wie auch immer, ähm, habe ich sehr lustig gefunden. Ähm, und sie waren irgendwie also sie, ich habe sie waren irgendwie sehr unfreundlich zu mir wo ich ihnen nur helfen wollte <lacht> hm. ja na wie auch immer das, das kenne ich das funktioniert eigentlich eigentlich wirklich gut muss ich sagen mhm. plus Nextcloud ähm, haben wir gedacht na ja, ich, ich will von dieser Skype Konferenz irgendwas weg ja mhm. ähm, und habe wir mal geschaut was was gibt's denn da so und bin auf Spreedme gestoßen das ist ein WebRTC Server Uh, und dafür gibt es ein nettes Plugin bzw. eine App für Nextcloud oder ich glaube sogar für Oncloud, das weiß ich jetzt gar nicht, mhm. ich glaube es ist ja wieder mal für beide oder, oder in dem Fall glaube ich nur für Nextcloud keine Ahnung um, und du hast, hast eine komplette Videotelefonie uh, wo halt mehrere Leute Konferenzen machen können, du kannst Dokumente scheren, also PDFs, du ziehst ein PDF rein und alle Leute sehen das PDF ja. Boah, cool? Und, uh, du ziehst eine äh, eine leider eben kein kein Powerpoint sondern eine eine äh, Open Office Präsentation rein und mhm. kannst da durchgehen und alle Leute sehen das du kannst äh, share das funktioniert auch
1: ziemlich gut super
0: ähm, und ich bin wirklich beeindruckt und es gibt halt noch einen Chat und kannst ja, was auch immer mhm. also ich find's wirklich ich bin wirklich beeindruckt ganz ehrlich Deswegen habe ich in Stefan auch kurz äh, wieder zum Thema, was er als äh, Stun- bzw. Turn-Server verwendet. Mhm. Ähm, Pause. Web 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 -Ar web kannst du web
1: hier erklären? Ähm, die Idee ist einmal prinzipiell, dass man gerne so Chat, ähm, egal ob Text, Video, Audio oder File-Sharing, gerne Peer-to-Peer -Peer hätte und nicht über einen Server drüber. Ja. Hätte man gerne. Genau. Äh, nur also ist die Idee von WebADC ist,
0: dass quasi jeder Client miteinander kommuniziert. Ne? Und direkt. Und zwar
1: möglichst direkt. Und jetzt ist der Haken der, dass relativ große Teile der Internet-Community, wovor flüchtest du gerade? Von meinem Handy. Achso. Das funkt rein. Ah, ist okay.
0: Ich schalte es einfach mal aus. Ja, ähm. geh mal auf Flugmodus. Ja, aber ja. ziemlich.
1: Ähm. Große Teile des Webs hinter NAT stecken. Also, die genau. nicht äh, die Clients keine öffentlichen IP-Adressen unmittelbar haben, sondern hinter irgendeinem oder mehreren Routern stecken, die da mehrere IP-Adressen zusammenführen auf unterschiedliche Ports einer IP-Adresse. Das heißt, von außen nicht über fixe IP-Adresse und Port einfach erreichbar sind. Genau. Ähm, es funktioniert, aber interessanterweise trotzdem, wenn man diese Verbindungen sozusagen umbiegt, geeignet. Und dafür braucht man aber einen Server, der einem beim, wie man sagt, Signaling hilft. Genau. Also, also quasi, sie um die Verbindung alle,
0: aufzubauen. Glaub, ne? melden ja. sich
1: alle am Anfang einmal bei diesem Stun-and-Turn-Server, die da miteinander kommunizieren wollen. Und der teilt den dann den einzelnen mit, äh, Teilnehmern mit, wie sie direkt miteinander Anders kommunizieren können. können. Genau. Dann versuchen sie das direkt miteinander. Wenn Das, das klappt, auch nicht gut. Genau. Wenn es nicht klappt, geht es doch wieder über den Stun-Turn-Server. Genau,
0: also mhm. Stun ist eigentlich das Signaling und ja. Turn ist quasi, wenn wirklich der Videostream von dem einen Client zum Server geschickt wird und der schickt es dann zum anderen Client weiter.
1: Man kann, also der schleift das quasi durch. Ne? Man kann es eben auch als Feature sehen, wenn man nicht Peer-to-Peer -peer haben will, weil wenn es zu viele Clients sind, dann funktioniert Peer-to-Peer -peer nicht mehr. Peer-to-Peer genau. -peer skaliert nicht, genau. das ist so genau. das genau. Thema netzwerkseitig, weil sonst hätte man eben so viele Videostreams, wie man Kleins hat mit genau. denen mal reden will, genau. wenn man nur in einem Netzwerk broadcasten kann, aber nicht auf Einzelnen genau. erläutern. Genau.
0: Und deswegen habe ich dann versucht, auf äh, Überspace <lacht> einen, 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 einen Stun- und Turn-Server zu installieren. Das funktioniert auch mehr oder weniger gut oder schlecht. Ich bin da auf einer relativ alten Kiste, die hat noch irgendwie ein 26 er oder sowas, also relativ alt. Mit zwei IPs? Nein, leider nicht. Das ist eigentlich Standort Voraussetzung, ja, ich weiß. Ja. Ja, ja. Nein, ich habe es dann auf meinem eigenen Server installiert, auch nur mit einer IP und das funktioniert eigentlich ganz gut. Mhm. Also, ja. Wie auch immer, jetzt habe ich eigentlich ein vollwertiges äh, Cloud-File-Sharing-Ding mit, äh, äh, mit Office? Mit, mit, mit Office, Online-Office mhm. quasi. Ja. Äh, plus diesen äh, äh, Videokonferenz, was auch immer, Ding. Für gratis.
1: Für gratis. Und deswegen ist letzten Monat auch der Podcast <lacht> ausgefallen, weil... <babe>. Ah, <lacht> der hat jetzt nein, zwei aber, Monate äh, daran gearbeitet. <lacht> da, der Kreis schließt sich zu, deiner, zu deinem
0: Self-Hosting. Ähm ja, ja, nein, äh, absolut. Also äh, deswegen das, up, ja. das Thema hat, hat, hat voll gepasst. Äh, ich bin wirklich beeindruckt, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die mich noch stören, wie zum Beispiel das Theming vom, äh, vom, vom Nextcloud. Es gibt zwar ein Plugin oder eine App, die das macht, ja, aber zum Beispiel Notfoundlinks sind dann trotzdem noch diese das, das Standard-Theme äh, und da hätte ich halt aber trotzdem gern meinen, meinen ja. eigenen Hintergrund und mein Logo drauf. Ja. Ja. Ähm, gut, das muss man vielleicht, vielleicht, vielleicht finde ich Zeit, um das mal selber zu machen, und dann werde ich dort einen Pull-Request hinschicken. Aber ist ähm, dann wieder eine Schelle
1: nein, nein. Nein, nein. <lacht> ähm,
0: aber prinzipiell bin
1: ich im Großen und Ganzen wirklich zufrieden. Ich habe ich hab ein Uncloud-Trauma. Ich glaube, ich kann das in meinem Leben nicht mehr verwenden. Ja. Ich habe das einmal ganz gewaltig Daten geschreddert. Und... Uh.
0: Ja, da, also bei mir fängt es ganz nicht. woanders an. Ich, okay. ich, ich hasse das Uncloud-Logo. Es tut mir leid. Ich bin ein visueller Mensch und Nein, für das mich Logo ist viel netter. Ja, aber das Uncloud-Logo, das ist wirklich von einem untalentierten, ich weiß nicht, was gemacht worden und Ma, du tust na, na also, das muss man wirklich, Un, Unrecht also. ja aber das der war betrunken oder oder nicht fähig das tut mir leid aber wirklich ja ich okay. finde das wirklich abstoßend und ja deswegen bin ich passiv also. ja gut sind die manchmal die wirklich banalen Gründe bei mir? Ja, ja. nein, ich gebe dir eh vollkommen recht. Ich habe manchmal auch solche Entscheidungsgedanken. Äh, ja. äh, ne? So, nein, gefällt mir nicht, ich nehme das andere, auch wenn es nicht so gut ist. <lacht> es ist aber es ist einfach hübsch. Es ist pervers, aber es ist so. Ja, <lacht> gut. Ähm, ja, das war, war meine Nextcloud-Geschichte. Du hast, du hast gesagt. Docker ist eine Katastrophe für dich. Ja. <lacht> ähm, du warst beim
1: Docker-Meetup. Genau. Das war <lacht> nämlich am Dienstag. Nach Jahren gab es wieder ein Docker-Meetup in Wien. Mhm. Das kommt jetzt sozusagen wieder neu daher. Das war zum ich glaube, vierten oder fünften Geburtstag von Docker. Okay. Ähm, hat, äh, hat sich das wieder ergeben. Eine Bekannte von mir hostet dieses Meetup ab jetzt einmal im Quartal. Wirklich? Und ähm, das war ganz nett, wir haben jetzt ein bisschen eine Anfänger-Session dort Und gehabt. Wo war das? Wenn ich Bei Microsoft im Headquarter, ah, microsoft wienerberg Wienerberg oben. Ja, auch schöne große Räumlichkeiten mit einem netten Buffet, das war ganz nett. Und wir haben dort drei Stunden herumgebastelt. Und Docker hat eine ziemlich spektakuläre, wie sagt man, so Demo-Umgebung quasi gebaut. Also, du hast, für das Meetup, oder was? Für dieses, an, zum Anlass dieser, dieser Geburtstagsgeschichten ah, okay. und eben Aha. für Training Sessions Und im Zuge dieses Meetups haben wir das immer verwendet. Mhm. Und jetzt läuft das halt auch schon seit ein paar Wochen, dieses, diese Sachen. Das heißt, langsam, aber sicher ist das äh, ausgereift. Und, ähm, das ähm, äußert sich so, dass du einfach auf die richtige Webseite gehst. Und dann teilt sich dein Browser in zwei Teile. Am linken Teil hast du sozusagen die Docker Doku oder die, das Tutorial. Ja. Und auf der rechten Seite hast du eine, ein Terminal in diesem Browserfenster, also wo du schon im Docker in dem Docker Image drin, drinnen bist, also in dieser, wo, wo du auf einem Server im Internet angemeldet bist und ähm, wenn du dir das genauer anschaust, ist das ein 16-Core-Rechner und äh, zur Zeit waren, wo wir da angemeldet waren, waren 70 Gigabyte belegt von 128. Also, Haben jetzt? Ja, okay. Also das war <lacht> ganz schöne Hardware, die man okay. da so hat und du hast da fröhlich installieren können, Wirklich? was du wollen hast im Prinzip. Also du musst das da, ja, du
0: musstest nicht vorher ein Docker-Image auswählen, <lacht> sondern du hast gesagt, okay ziehen wir mal das Hello, Hello World Image und
1: ganz geht's genau und dann okay. geht es dahin und uh, und ich hätte doch gern noch ein Ubuntu Image dazu und dann weiß nicht was alles Aber das, die Infrastruktur war groß genug und schnell genug das war echt spektakulär das hat wirklich ich funktioniert hab, wenn, wenn, wenn
0: das Service ges Services gestartet wurden konnte man die dann auch übers Internet erreichen
1: absolut wir haben dynamische Domänen zugewiesen gekriegt die hast sofort gesehen im Internet und das hat einfach funktioniert okay. das <lacht> hab ich, ich glaube das habe ich so in der Form eigentlich noch nicht gesehen also die Latenz war okay, wenn du getippt hast, ne, du hast instantanes ja. Feedback gehabt von dem Server. Das hat einfach hingehaut. Also die Docker-Leute haben das ziemlich auf der Reihe. Diese, diese Training sessions Cool, ja, war, war ziemlich ja, das müssen wir drauf.
0: dann, um, du musst dann unbedingt den Link schicken, weil das tun wir dann in den Shownotes und ich will das aus dem,
1: es aus der Browserhistorie mhm. wieder rausglauben. Ja. Ja, ja. Aber du kann man, kann man sich einfach anmelden und sie haben, also sie haben es nicht groß publiziert, aber es ist öffentlich soweit. Mhm. Mhm. Lustig. Es ist halt so, wenn du aus dem Browserfenster zu, wenn es es dazu macht, naja, auf bist die andere User nicht, also du bist. meine, es ist halt nur zum ausprobieren, ne? Zum ausprobieren. Ja. Ganz genau. Aber das ist ja schon mal viel wert. Ja, ja. Aber wir haben da drinnen auch entwickelt und so Sachen und das hat einfach funktioniert. Cool. Das das ist ja sehr, nett. sehr nett. ja cool.
0: Ich bin ich bin gerade auf der Docker Webseite und ich finde es ja großartig ab dem ab dem Tag 1, also die haben wirklich ein Design, ja? Also Docker ist einfach wirklich von Anfang an zum Niederknien, was, was ja, eh. wie sie das Ganze kommunizieren. Das ist wirklich Und
1: Für mich war dann eben der lustige Kontrast, am nächsten Tag dieses ähm, Meetup, von dem ich gerade vorher erzählt habe, da haben wir installiert mit L LXC, also Linux Containers. Und das ist so ziemlich das andere Ende von <lacht> hübscher Grafik und Marketing und so weiter. Aber lustigerweise, also featuremäßig gar nicht so unterschiedlich. Das hat sich alles sehr ähnlich angefühlt. Ja, ja, nein, also definitiv, da gebe ich da schon recht. Ja. Und auch so mittlerweile, er hat auch LXC-vordefinierte Templates und so, das du einfach verwenden kannst ja. und wo du schnell was zum Laufen kriegst. Das funktioniert auch sehr hübsch. ja. ja. Das war sehr nett. Also ich, jetzt schauen wir uns ein bisschen mehr diese Containerwelt an. Bisher bin ich ja eher der Virtualisierer. Also seit, glaube ich, sechs Jahren alles mit KVM. KVM. Früher einmal mit mit VMware, mit diesem ESXi, den es mhm. da für lau gegeben hat. Und dann bin ich irgendwann umgestiegen auf, den, auf KVM. Mhm. Und eigentlich ist das ja doch eine Oberheit. Nicht? Also man, jetzt, man hat ja, halt fröhlich am Laufen. Blöde
0: Frage. Für einen, für einen Nicht-Server-Menschen ist... So ein Konzept wie Docker oder diese ganzen Container-Dinger sind, ist, ist das die logische Nachfolge von der Virtualisierung oder, oder darf das ruhig parallel für die nächsten 20 Jahre existieren?
1: Also von mir aus kann es es ruhig parallel geben, weil ja. es ist immer wieder ganz gut, wenn man mehrere äh, kompetitive äh, äh, Sachen hat. Mhm. Aber es ist halt. Und das ist ja nicht so, dass das erst später gekommen wäre. Also LXC gibt's auch schon relativ das lang. Es gibt schon relativ lang. Okay. Es gibt LXC.
0: Ist also es gibt auch diese BSD jails oder ja. das ist auch sowas ähnliches? Ja. Also gefühlt von außen ist, ist Docker zehn Jahre später gekommen oder oder dieses Container. Docker der? ist sehr spät gekommen. Wie gesagt, die Idee an sich nicht gab's nicht schon länger. Ja. ja. Und, und, ist schon, und ist auch schon länger umgesetzt.
1: Ich, ich bin nicht der Docker-Profi, aber gefühlt ist Docker eigentlich nur es in hübscher gemacht, also leichter administrierbar ja. und und so mhm. weiter. Sie haben nicht die urtechnischen Innovationen, mhm. so weit ich das sehe. Ich meine, das mit, dem, mit diesem Onion-File-System, das finde ich schon auch relativ nett. Ja, das ist schon ganz nett. Ähm,
0: auch ich glaube, sie haben sehr viel getan in letzter Zeit zum Thema Orchestrierung äh, von, von
1: mehreren also Containern Das ist so sozusagen jetzt auch Enterprise-Ready, ja, wenn man genau, so will. Genau. Und ja. LXC ist, ist eher bare bones, das ja. Ganze. Da ja. konfiguriert man mehr selber herum ja. und so. Ja. Mhm. Ja. Okay. Ähm, und es, ja, manche Sachen gehen halt auch nur mit Virtualisierung. Also die Bedingung bei dieser, also Paravirtualisierung oder so, wie es eben so ist mit diesem Sharing wie bei Docker, ist, du musst halt den gleichen Kernel haben, dass du wirklich die Sachen effizient ausnutzen kannst. Mhm. Oder anders gesagt, wenn du ein Docker unter Windows betreibst, was geht mittlerweile, dann läuft da in Wirklichkeit ein eh, äh, Linux-Kernel auch noch und auf dem läuft wieder alles drauf. Ja. Mhm. Also für, die, für das erste Docker-Image sozusagen hast du gegenüber Virtualisierung auf Windows eigentlich keinen Gewinn, weil du ja eh einen ganzen Linux-Kernel dazu hast. Erst dann die zweite shared wieder mit dem ersten gemeinsam den ja. Kernel. Mhm. Also der Unterschied ist ja auch, bei, bei der Virtualisierung kann ich auch wirklich Ressourcen zuordnen ne?
0: und das kann ich bei Dockern nicht wirklich, oder? Mhm. Kann ich das Sagen ja, verwenden? Glaub, du, darfst nur ein, du darfst nur einen äh, einen Core verwenden von das Video? Ja, ja, ich glaube, das geht mittlerweile das geht. auch okay. alles, ja.
1: Da, kann, da geht ziemlich viel jetzt mittlerweile.
0: Okay. Und man kann auch irgendwie RAM limitieren, limitieren oder sonst irgendwas? Oder, oder. Mhm.
1: Okay. Ja, ja, soweit ich weiß, geht das alles okay. mittlerweile. Lustig. Um, und was auch recht spannend ist, was über ich technisch nur weniger drüber, ist, wie das jetzt eigentlich ist mit diesen Themen wie Ubuntu unter Linux und, oder Bash unter Linux und so weiter. Was für eine Art von Virtualisierung das jetzt eigentlich ist. <lacht> also, so so... Mit dem letzten Windows 10 kriegst du, wenn du ein paar Mal klickst jetzt unter Windows meinst du? du hast Windows Linux ja, du hast Linux gesagt. Oh, oh, gesagt okay. Deswegen war ich jetzt
0: verwirrt. So Bash unter Linux? Nein, hm. Bash unter Windows. Jetzt nicht das Problem. Weiter unter Windows wollte ich
1: sagen. Ja, okay. ja. Um, weil das läuft ja alles relativ komplett mittlerweile. Also auch mhm. grafische Benutzeroberflächen laufen und so weiter. Was das genau für Virtualisierung ist, habe ich noch nicht gelesen. Kommt um, das nicht erst mit dem Creators Update jetzt? Mm. Wie Bash? Nee? Ja, das ist also dem du kannst schon. Du okay. kannst schon klicken und hast schon. Mhm. Ähm, weil eigentlich hat ja Windows schon zu NT4-Zeiten parallel mehrere, De mehrere Stacks da laufen gehabt. Nicht? Also da hat es immer schon eine Posix Umgebung gegeben und so weiter, mhm. die du alle ja. parallel haben kannst. Und ob ja. das jetzt auch sowas ist oder sind das weiß ich nicht genau. Also, müsste man sich dann auch wieder mal ein bisschen genauer anschauen, ja. wie sie es implementieren. Aber das finde ich auch ganz spannend. Also, dass da sich Microsoft ziemlich öffnet jetzt. Ja, auch, äh, auch, auch, auch das Azure oder Azure oder keine Ahnung, wie es,
0: wie ja. es nun mal heißt. Äh, ich, also, amerikanisch da, ist es Azure. Azure, Azure sagen, ja. 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 Ähm, da machen sie ja auch mittlerweile extrem viel Lust, extrem viele Varianten kann man da wahrscheinlich mittlerweile eh schon Docker-Images hochladen. Ne? Ja. Das ist jetzt
1: so das, ja. Ja. wie sie es eben ja. auch ein bisschen beworben haben ja. mit docker -Meter. Deswegen war es ja. Docker-Meetup auch bei Microsoft ja. wahrscheinlich. Weil die ja. sind auch Partner von Docker okay. wieder. Nicht. Also ja. 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 so mhm. geht das auch wieder mhm. recht, recht eng dann ab. Mhm.
0: Ich dachte, dass Microsoft dort viel mehr die Finger drin hat bei Docker. Kann sein, ich, ich, da bin ich da bin vielleicht ich nicht informiert wieder. drüber, ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Naja, aber ich werde mal dieses, dieses Gratis einmal ausprobieren, Docker, Dingsbums einmal. Ja, vielleicht wirst du dann warm damit. Ja, vielleicht eh. Manche Dinge oder brauchen vielleicht so einen zweiten oder dritten Anlauf. Das
1: kann durchaus sein, ja. Ich meine, was die ganze Geschichte heute ist, man muss halt in gewissem Sinn vorsichtig sein, wie sonst auch überall mit diesem äh, Repository, das es da halt so ja, gibt. Ja genau, da kann halt alles mögliche drinnen sein. Ne? Wobei, man
0: kann... Gibt es da ein Review von Docker? Schauen sich die die Images an, die da hochgeladen
1: werden und sagen... Das die Community-Images nicht, aber okay. es gibt eben ein Set von Images, die von Ihnen, oder Templates auch, die von Ihnen maintained werden. Mhm. Und da haben sie die Finger drauf und da kannst du dich dann halt schon halbwegs mhm. drauf verlassen, Ach, und dass, das dass das okay auch ist. Auch halbwegs sicher ganz äh, genau. ist und keine Ahnung. Okay. Aber ich würde eben nicht blind was von irgendwem Installieren, den ja. ich nicht kenne.
0: Ja. Zum Beispiel Collabora.
1: <lacht> das ist nämlich eher ein guter Punkt, jetzt nicht auf Collabora spezifisch, nein, nein. aber wenn du das so überlegst, was installieren wir eigentlich blind, ohne dass wir uns genau anschauen.
0: Ja. Ähm, aber da haben wir ja schon Beispiele, dass, es, dass das schief gehen kann. Ne? Absolut. Siehe NPM. Absolut. Und ja. so weiter. <lacht> ja. Nein, ich habe da eher auch zum Thema... Ähm, Don't pipe to your shell. Ja. Ja. Also dieses ominöse äh, W-Get zieht da ein komisches äh, Shell-Skript äh, runter und pipes dann direkt nach Bash oder nach SH. Ähm, ohne <lacht> zu wissen, was da überhaupt mhm. drinnen steht, äh, ist
1: halt schwierig. Aber es ist auch halt schwierig zu verstehen, was drinnen steht. nicht? Ja, wenn es nur haben will. Dann, aber das ist genau das gleiche. Ist.
0: Natürlich, keine Frage. keine Frage. Und, und, und viele Leute interessiert es wahrscheinlich auch gar nicht. Hm. Ja, ja um, aber das ist ja überall schon so. Ja. E, du brauchst ja nur eine blöde Handy-App installieren. Kannst da kannst du auch nicht sicher ja. sein, was da drin, was nein, da passiert. Vor allem, vor allem der Entwickler, der die, der die App schreibt, ja, der hat ja auch 17 Libraries im Einsatz, ja, die wiederum 17 Dependencies haben. Irgendwo da, und der weiß ja. auch nicht wirklich, was da im so ist vielleicht noch mit ja. passiert. Ja. Das ist, nein, nein, der absolut. kann darauf hoffen, dass der App Store das durchwinkt oder genau. nicht. Genau, ja. genau. genau. Absolut. Aber ja, oh, ohne dem wären wir nicht da, wo wir heute sind. Muss man halt auch dazu sagen. Ja? weil du, kannst du das nicht, so? Ja, na klar. Du, klar kannst ja. Nicht, du kannst nicht alles immer selbst und, und neu entwickeln. Nein, natürlich das funktioniert nicht. nicht. Das ist schon ja. klar. Das ist schon klar. Um, ich meine, du musst dich, musst dich, wenn du ein Haus baust, auch darauf verlassen, dass der Beton, der angeliefert wird, das ist, was du bestellt ja. hast. Nein? Ja. Äh. Aber es, es ist einfach überall so. Ja,
1: ja eben. Wobei wir werden da noch einen Weg aufzeigen, ja. wie man es doch machen kann. Wirklich? Ja. Wann jetzt? Ja, Oder Nicht jetzt und hier, später? aber in Folge von 20 Episoden vom Hour of Code. Ach so, uff. Jetzt bin ich schon wieder unter Druck. <lacht> genau. <lacht> <lacht> uh, du musst ein bisschen Schleichwerbung
0: machen ja, auf na, anderen Podcast. Ja, na absolut, absolut. Darf absolut. ich deine nächste Sh uh, Shownote vorlesen? Ich finde die großartig. Ich kann mir nichts darunter vorstellen.
1: Aber die kommt erst am Schluss. Ich, so. die darunter kommen zuerst. Okay, Na, da kann ich mir auch nichts vorstellen. Das kann ich nichts vorstellen. Äh, Monit äh, ist eine Monitoringlösung. Ah. Das wollte ich jetzt ein bisschen umgestillt haben. Ich habe bisher alles so ziemlich alles gemonitert mit SEBIX. Äh, sagt euch das was? Gar nichts. Genauso viel wie Monit. Auch so viel. Ähm, aber so prinzipiell was Monitoring ist. Schon. Nicht? Also. Du sagst oder, einfach
0: überwache einfach okay. dieses Service auf 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 einem Server beziehungsweise auch mhm. auf einem entfernten Server. Ja. ja. Ähm, das geht daher. Geht von. Äh, mach einmal dort, da, dann hatte die P request hin und schau, ob er zu äh, ein OK 200 zurückkommt beziehungsweise äh, quasi einfach automatisieren, ja. mache irgendwo einen, mach einen Port auf und schaut sich da Tests das, quasi. N, so. Nein, ja, es ist halt wirklich ein Monitoring. Also er schaut halt irgendwie, wer ja. sich alle fünf Minuten nach. Ja. Äh, wie viel Raum habe ich noch frei? So da muss man dann meistens, Wie viel Platz habe ich noch auf der Festplatte? Da mhm. muss man dann meistens irgendein Agent noch auf, auf, auf dem entfernten Server installieren zum Beispiel oder ich lasse das Ganze halt auf meinem auf dem gleichen Server laufen. Geht theoretisch auch, bringt doch nichts, wenn der Server ganz wegbricht, dann hast du auch das Monitoring
1: nicht. Aber gibt es halt unmenschliche Services ja. und ich habe über Jahre sehr verwendet und über das war ich mir ein bisschen geärgert. Ist auch Open Source? Ist auch Open Source. Das ich kenne das nämlich auch nicht. von einem Land aus den baltischen Staaten, ich verwechsel die drei immer, daher weiß ich es einfach nicht mehr, ähm, gibt es mittlerweile glaube ich auch schon 10 oder zwölf Jahre. Okay. Ich habe es 8 Jahre oder so im Einsatz. Im Firmenumfeld, in größerem Stile haben wir das im Einsatz gehabt, hat sehr gut funktioniert mhm. und so weiter. Und ist ein ziemlich wuchtiges Ding, mit einer Serverkomponente in PHP gesch geschrieben macht er eben halt auch ein hübsches Webinterface und was du beschrieben hast, so diese Clients, gibt es eben auch diese Agents, die du auf allen möglichen Servern dann installierst, die können dann pushen oder oder der Server kann pullen, das kannst du auch aussuchen, je nachdem wie die Netzwerkkonfiguration ja. ist, ja. machst du halt das eine oder das andere und so führst du die Daten dann in einer Datenbank zusammen und dann hast du der Webinterface, mit dem du das Ganze noch äh, konfigurieren kannst und so weiter.
0: Dann in Diagrammen ausgeben lassen kannst Diagramme
1: was und äh, Messaging dann dahinter, also du kannst E-Mails versenden, du kannst äh, Telefonanlagen drankoppeln ja. und... Dich anrufen lassen und Pager-Dienste, mhm. was Gottes alles. Mittlerweile ist das eine relativ große Bude geworden. Also, die, die verkaufen das natürlich auch, aber es ist eben vollständig auch Open Source. Das heißt, du kannst das selber installieren. Mhm. Aber braucht auch ganz schön hübsche Ressourcen mhm. und so weiter. Aber irgendwie, ich meine, es war immer so ein bisschen Blackbox für mich, das ganze Teil. Also, ich habe schon Sachen selber konfiguriert auch. Du hast im Prinzip aus der Bash beginnend dann Daten abliefern können hin an die Agents und damit bist du schon weitergekommen. Okay. Aber das Ding an und für sich ähm, war ziemlich Blackbox okay. für mich und eben ein ziemlich wuchtiges, großes Teil. Das heißt, du hast dann und den eigenen Server abgestellt, der das Monitoring von Eigene virtuelle Maschine, genau. Und, oder virtuelle... Ja. ja, und dort ist auch alles hingeschickt worden ja, und so weiter. Ja, ja. Das heißt, ich habe aber im Prinzip auch ganz schön Netzwerktraffic eigentlich Sinnlosen erzeugt oder Sinnlosen hat fürs Monitoring auch erzeugt und ja. hat eine virtuelle Maschine dediziert. Und da gibt es dann so einen Job, der die Datenbank regelmäßig aufräumt und vor drei Jahren mit einem Update wurde dieser Job deaktiviert. <lacht> was sich so geäußert hat, dass die Festplatte <lacht> voll gelaufen ist. Schön. Aber netterweise hat man auch die eigene Festplatte, das heißt, der hat dann gesagt, so, 80% sind voll, jetzt wird es langsam Zeit, was zu tun. Ich habe okay, löschen wir das Ganze, jetzt setzen wir das einmal nicht auf, machen wir ja. was anderes. Und da habe ich mir eben ein paar Sachen angeschaut und mit einem Bekannten darüber geredet. Ich, gesagt, ich hätte eigentlich gern irgendwie lieber was Kleineres. Ich bin, mhm. ich tentiere in letzter Zeit eigentlich eher wieder so in Richtung Kiss, also das ist keep it simple. Ja. Und ähm, bin wieder gestolpert auf etwas, was ich vor Jahren auch schon mal verwendet habe, das ist Monit. Das ist im Prinzip ein kleiner C-Agent, den du laufen lässt am System und der diese Aufgaben eben auch machen kann. Mhm. Hat auch ein statisches Web Interface ganz bare bones und so weiter. Und du kannst natürlich auch woanders hinpingen und so weiter. Und jetzt mache ich es einfach wirklich so, dezentrales Monitoring, also jeder Rechner ist für alle seine Services, die auf ihm laufen, verantwortlich okay. und dann muss man halt nur schauen, ob dieser Monit-Agent noch rennt von anderen her, nicht? also mhm. einen habe ich jetzt abgestellt, der alle anderen anschaut ja. und einer noch zurück auf den, aber das war es im Prinzip, pingen die da nur völlig mhm. hin und her, ob diese Webseite noch mhm. ab ist und ob der Monit-Service sagt, ja, ich laufe eh noch schön mhm. und so mache ich das jetzt eben mit Monit okay. und damit ist das wesentlich Ressourcen schonender und sparsamer und kleiner. Und das Hübsche, was ich auch jetzt damit habe, so ist wie ein quasi Inventar, was läuft auf jedem Rechner wirklich exakt. Das habe ich eigentlich schon gar nicht mehr genau gewusst und es war auch bei Weitem nicht mehr alles gemonitort. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich das jetzt quasi erfasst und ich brauche eigentlich nur in die Config-Datei vom Monitor und sehe genau, was? welche Services da drauf laufen. Dort der Web-Server,
0: so. dort rennt, Datenbank, genau. was auch immer. Yep.
1: Und was ich auch entdeckt habe, ähm, das habe ich ganz vergessen aufzuschreiben, das ist NetData. Das ist auch ein nettes Teil. Das kannte ich bisher auch nicht. Das ist im Prinzip, man könnte sagen, ein, ein Task Manager on steroids oder so. Okay, w wieso? <lacht> <lacht> Also da geht es darum, dir in Echtzeit die Daten anzuschauen, was gerade so auf deinem Rechner abgeht. Also zum Beispiel, wie viele Prozesse laufen, was hast du für einen IP-Traffic und so weiter. Mhm. Da gibt es ja eigentlich in jedem Betriebssystem in der Lösung. Ja. Und das ist eben ein Ding geschrieben in Python und auch mit ein paar C-Agents dazu. Mhm. Und das schafft es, 1500 äh, Messpunkte pro Sekunde zu machen, diverse Messpunkte von diversen Sachen auf deinem Rechner, mit unter einem Prozent Systemlast. Und er hat seine Round-Robin-Datenbank, äh, Round-Robin wollte ich nicht sagen, ringspeichert wollte ich sagen, was ist denn das englische Wort dafür, habe gerade vergessen, also eine Datenbank, die eine fixe Größe hat und wenn, wenn die hinten voll, voll ist, ist fängt er, er wieder von, von, an, von nah, vorne an, nah. also, also das wächst das nicht ist das unendlich ist. an. Ja. Und auf die Art und Weise hast du immer genau die Daten von der letzten Stunde zur Verfügung. Okay. Das heißt, wenn ein Fehlersystem auftaucht. Fehler der auf kann drückt, maximal
0: 60 mal oder 3600 mal 1500
1: und, ja, genau. abspeichern, sage ich jetzt mal. Genau, und damit ja. ist das eine fixe Größe. Mhm. Und damit ist das ganze Zeug auch sauschnell. Weil diese Datenbank ist auch noch dazu in Memory. Okay. Und damit wird das Ganze so schnell. Also ich habt das auch zum Beispiel auf von Raspberry Pi und den juckt es auch nicht Ärger. Und immer aber, wenn ich etwas genaueres will, wissen will, gehe mit einem, einem Webbrowser auf das Ding drauf, weil das auch einen Webserver eingebaut hat und schaue mir gerade die Daten an, wie die in der letzten Stunde waren und habe dort meine Aber das rennt, das geht nur, also da
0: kann ich nicht den anderen Server überwachen, sondern sondern quasi das rennt auf dem Server und der speichert einfach äh, gewisse Parameter einfach mit. Ja. Pausenlos. Ja. Sage ich jetzt mal. Ja.
1: Du kannst ja auf jedem Server so ein Ding laufen haben, ja, kannst genau. dann immer hin und her schauen. Genau, genau, hm. genau. Aber es ist eben auch aber, vollständig dezentral, wenn okay, du so Kann willst. das Ding irgendwie an einen Syslog-Server irgendwas schicken oder sowas? Das kann eine ganze Menge Zeug, okay. tendenziell weniger mit Syslog, weil das ja auch nicht wirklich skaliert Ja, nein, aber, aber, Was aber jetzt halt jetzt so modern ist, ist Prometheus und diesen, so weiter. Dieses Logstash, oder wie
0: heißt das Ding von Elasticsearch, dass um, man
1: da irgendwie... Ja, weiß ich nicht, ob es also Prometheus ist so, glaube ich, das, die große Lösung von Ihnen, was auch sowas ist. Okay, okay. Ähm, ist das Logstash oder Log, Logstack? In Logstash, Logstash heißt es ja. Logstash, ja. ja. <lacht> ähm, also das geht auch, solche Sachen gehen auch damit dann weiter. Wobei das war wieder nicht der Use Case für mich, eher wenn ich, wenn ich, wenn ich einzelne Sachen haben will. Ich wollte eben es jetzt relativ dezentral mhm, alles haben. Mhm, Und es funktioniert recht hübsch. Also mhm. ja das, Aber das heißt, das wenn, wenn
0: dein Monit irgendwie schreit, da ist was. Muss ihn halt von
1: einer Stunde draufschauen und dann sehen. Und so. Dann schaust du einfach an, was geht, was, was ab? warten ab. Okay, ja, genau. Wenn es schon länger als eine Stunde her ist, dass das Problem war und nicht mehr besteht, ist man sozusagen wurscht in gewissem Sinn. Hm. Selbst heilen. Ne? <lacht> Nein, aber, aber
0: Monit ist ja ganz nett, weil dem Ding kannst du ja sagen, okay, da Apache da hat gerade ein Problem, versuche ich nochmal selber zu restarten. Ne? Genau. Oder ah. oder Sendmail läuft nicht mehr, äh, dann starte Sendmill einfach. Das, das kannst nicht. du Monit einfach, ja. und, und sagst mir okay, starte SendMail einmal selber, ne, und benachrichtige mich aber, dass du eben Sendmill selber gestartet hast, weil es eben nicht da war.
1: Ja. Und, ja. Aber wenn du das fünfmal probiert hast, dann lass es wieder gut sein. Ja ja, 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 ja. Also, es ist cool. relativ einfach. Also, das kann schon, also, Monit kann, kann eigentlich sehr viel. Ja. Und es ist eine relativ einfache Sprache, mhm. in der das geschrieben mhm. ist. Es also mhm. ist so eine deklarative Sprache. Mhm. Das kommt irgendwie immer mehr bei diesem ganzen Monitoring-Zeug, so deklarative Sachen. Mhm. Mhm. Puh. Äh, ein, ein lustiges Teil ja, ja,
0: ja. Ein leichteres Thema. Ich, ich, ich habe ein leichteres Thema. Für mich sind diese Themen immer sehr schwer, <lacht> muss, ich, muss, muss ich zugeben. Bitte ein ich leichtes mir, Thema. Ich, ich habe mir seit langem wieder mal ein Gadget gekauft. Ja, ich habe ich hab mir, ja, hab mir schon so lange kein Gadget mehr gekauft. Und zwar, ich war sehr unzufrieden mit meiner Zuhause-WLAN-Lösung. Mhm. Ja? Und... Ich wollte jetzt nicht irgendwie irgendwelche Cisco Router Access Points in der ganzen Wohnung irgendwo hinschrauben und Kabel verlegen und so mal weiter. Sag mal, was dein Problem war? Und, mit nein, mein Problem aber. war einfach die also die Performance vom WLAN und die Flächenabdeckung. Ja. Die war einfach das Problem. Ja. Also ich habe einfach in der ganzen Wohnung habe ich es nicht geschafft mit einem äh, Router WLAN Funkding mhm. ähm, so quasi überall Empfang zu haben und und du hast dann irgendwelche Rage Extender oder sonst irgendwas? Ja, ja, ich war shoppen und zwar habe ich mir das Google Wi-Fi gekauft. Nein, nein, aber hast du es vorher mit irgendwie so... Nein, nein, habe ich nicht. Vorher okay. habe ich gelitten. Ach, okay, ich habe wirklich gelitten und und war, also war wirklich nicht zufriedenstellend. Und jetzt habe ich mir Google WiFi gekauft. Das gibt es im Moment in Europa noch nicht, vielleicht okay. gar nie. Ich habe mir das aus den USA bestellt über Amazon.com. Ähm, kostet mit mit ganzen Import und so weiter und so fort 382 Euro Was Ja Aber das sind drei gleichwertige Access Points Also das sind drei Stück drei Stück Also nicht ja. nur ein Also genau okay. Und die bauen dir ähm, ein Mesh auf ja. Und das geht perfekt das geht perfekt. Also, ich habe jetzt in der gesamten Wohnung überall, in jeder Ecke, in jedem Winkel. Wie viel hat das gekostet? 382 Euro. Okay, dreimal 80 Euro Ubiquity.
1: Ja, geht aber, auch.
0: Aber es Ja, das kannte ich halt nicht. <lacht> <lacht> ja, ich nein, hast, das. Ist das ein Google Home? Ist das nein, so ein Google Home dabei? Nein, ist nicht. Also, das ist wirklich nur okay. durch die Gegend funken. Also aber ist das ist wirklich nur WLAN. WLAN. Okay. Aber das ist richtig gut. Mhm. Und Erstens sind die Dinge schön. Ja, also diese. <lacht> ja, das ist wichtig. Kann man das Blumen reinstecken? Das nein, sind nein so aber Vasen, die sind wirklich oder? schön. Also die sind wirklich schön. Und was halt nett ist, ist, dass dieser ganze. Setup-Prozess. Dieses Ganze, das ist so nett gemacht und so einfach gemacht. Ja, Also du steckst das Ding einfach an den Strom an, ja, verkabelst das mit deinem Modem, dann machst du am Aber Handy nur eins, oder? eines, ja. Ja, dann machst du am Handy die App auf und die, die finden sich, dort, sich einfach. Ne? Die finden ja. sich einfach, das funktioniert. Das Ding, also das ist wirklich, wie heißt die App am Handy? Google Wi-Fi. Achso, nicht ja. Google Home, sondern Google Nein, WiFi. Google Wi-Fi ist das. Mhm. Ja, ähm, und es funktioniert einfach so nett. Und es hat, es hat ein paar wirklich nette Features. Also du kannst in der App sagen, ich habe jetzt noch einen Access Point dazugesteckt. Ähm. Ich möchte ihn hinzufügen. Und das war's auch schon. Ja. Und der richtet den ein und testet den und, 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 und. und, und, und ja. Kann man da mehrere, mehr, mehrere, mehrere, mehr, mehr, mehrere uh, wi uh, uh, aufmachen oder nur eins? Ja, du kannst, also du kannst dir eins aufmachen. Das ist so quasi dein Haupt-Wi-Fi. Mhm. Und dann kannst du dir einen, einen, einen ein eine Gäste-Wi-Fi Gäste, ein Gäste okay. einrichten. Um, und das hat auch noch ein paar Features. Ja, du kannst dem Gueste wi fi kannst du kannst du sagen, was es darf und was es nicht darf. Also nur Port 80 und 443 genau, und E-Mail schicken oder was? Ja, es ist halt es ist halt viel einfacher äh, in, ja. in, in, in der App. Also ja. du sagst einfach Guck, äh, Guest Wi-Fi darf äh, WLAN äh, also. darf, darf ins Internet. Okay. Ja, äh, und es darf zum Beispiel keine Ahnung meine Philips Hue, die ich in der ganzen Wohnung verteilt habe, da ja. steuern. Ja. Ja. Okay. Und da ist wiederum das Nette, äh, dass du dass du dann als, als Gast, ja, logst du dich ein in das Gäste-Wi-Fi und du hast dann im, im Browser hast du eine, eine Adresse, die du ansteuern, ansteuern kannst, die nennt sich on.hier mhm. und da siehst du, ähm, dass du eben Internetzugriff hast und du siehst zum Beispiel die zehn Lampen, die du in der Wohnung hast, die intelligenten Lampen, mhm. siehst du aufgelistet und du kannst so ein- und ausschalten im Browser direkt. Mhm. Ohne, dass du eine App brauchst, ohne, dass mhm. du dich mit irgendwas connecten musst oder sonst okay. was. Ja. Okay. Um, und da geht noch mehr Richtung, Richtung Home Automation. Also da kannst du noch, noch mehrere ja. Dinge dran koppeln. Chromecast, du kannst, Chromecast, genau, Chromecast zum Beispiel. Ja, also, der darf dann auch auf dem Chromecast genau. streamen. und Wenn du Ahnung, dem was. Gäste WLAN erlaubst, es, 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 es mhm. darf auf deinen Chromecast zugreifen, dann, dann darfst du das. Mhm. Ja. Sehr nett. Und das Gäste-WLAN ist ohne Passwort? Das Hat, hat schon ein Passwort. Achso, also, du vergibst... Ja. Okay. Okay. Genau, du vergibst ein Passwort, aber du kannst es auch in der App, kannst du einfach sagen... Ähm, Gäste WLAN quasi freigeben, dann gibst du eine Mailadresse an, an oder ja, was auch immer, ja, ja. eine Telefonnummer und der ja. schickt dann halt äh, mhm. dorthin, äh, oder Push-Notification. Okay. Und der schickt dorthin äh, dann die Zugangsdaten und, also und ja, die Instruktionen. Jetzt, ja. Ja. Und das ist halt das, das wirklich ja. Nette. Also es ist, es ist Google, es ist böse ein bisschen, aber es hat wirklich viel Komfort und ich habe das so noch nicht erlebt, dass das so einfach und reibungslos geht. Mhm. Ja. Mhm. Und du kannst auch... Also das, das Ding checkt sich jeden Tag von selber, checkt, ob alle Access-Points da sind, ähm, checkt die Geschwindigkeit nach draußen, zu den Access-Points zueinander äh, und, und, und. Ja. Cool. Wirklich angenehm. Cool. Und was, was ich auch nett finde, ähm, ich meine, das haben wahrscheinlich alle anderen auch, aber du hast auf, auf jeden Access-Point halt so quasi einen ein, ein Ethernet-Port rein und einen raus. Ja? Das ah, heißt, okay. du kannst ja theoretisch auch praktisch, habe ich auch gemacht. Ich, ich gehe ich geh auf, auf einen, der nur im, im WLAN ja. hängt, gehe ich raus, habe einen kleinen Switch ja. und, und verteile dort via Kabel. Ja. Zwei, drei Geräte. Ja. Ja. Cool. Kann ich empfehlen, aber mhm. du hast eine viel billigere Alternative. Naja, na, uh, Ubiquiti, uh, ubiquity, uh, da gibt es diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, die Unify heißen die, die mhm. Dinger, da gibt es dann irgendwie AC Lite also und AC Pro. Ja. Wir haben hier jetzt drei AC Lights. Mhm. Da ist das Problem, hier ist es kein Problem, du brauchst zum Einrichten auf alle Fälle mal irgendwo einen Rechner, wo du quasi einen Server startest. Ja. In, dann connectest du dich zu dem Server mit dem Webbrowser und da kannst du alles einstellen. Mhm. Das Problem ist, sobald du was ändern willst, brauchst du diesen Server. Okay. Ja, also, das hast nicht irgendwie eine, eine App, die du einmal installierst hast und du ja, hast das halt ist am Handy, sondern du brauchst halt irgendwo einen Server laufen. Der kann auch auf einem lokalen Rechner laufen, mhm. das ist nicht das Problem. Aber, ähm, aber um irgendwas zu tun, brauchst du diesen, diesen, diesen Server einfach. Ja. Mhm. Das Ganze funktioniert auch auf einem Raspberry Pi. Also, du könntest einfach einen Raspberry Pi irgendwo hinlegen. Also, so du und brauchst immer einen Server am Laufen. Nein, nicht, nein, nein. Nur, zu, nur, nur zum Einrichten, oh. zum Konfigurieren. Mhm. Ja. Aber das Nette ist, die Dinger können auch so ein Mesh aufbauen, sage ich jetzt mal. Quasi das WLAN verteilen, ohne dass du in die Vokabeln legen musst. Genau, und ohne dass du vor allem den Übergang spürst zwischen dem Access-Bruns. Genau, das genau, ist das toll, genau, ja. genau, genau. Und du kannst, glaube ich, insgesamt vier wife netze, also vier wi -Netze mit, den, mit den Lights jetzt, ja. ich glaube, die Pros können sogar mehr, weiß ich jetzt nicht, mhm. ähm, äh, einrichten. Du hast, kannst dann quasi... Wir haben hier jetzt dann den den, den, den Plan vom Büro äh, hochgeladen ne? und du sagst dann okay das ist das ist der Maßstab und dann setzt äh, weiß er welche welche äh, äh, Access Points es gibt die setzt du dann im Plan an die richtige Stelle und dann, dann bekommst du dann die nicht eine ja. Heatmap und so weiter ah, ja, also das ist wirklich mhm. wirklich nett also mhm. prinzipiell das Ding ist wirklich cool gemacht. Ja kann ich, kann ich echt empfehlen, wenn man ein bisschen ein größeres äh, WLAN-Netz aufbauen will oder muss, ähm, ist das sicher eine Variante. Ja, also genauso gerne empfehle ich Google ja. Wi-Fi für, ja, für, für den einfach gestrickten ab, ab, User. Nein, absolut, absolut absolut, absolut. Gebt <lacht> da vollkommen ja, es recht. Ist herrlich, vollkommen recht ist ja. Wirklich herrlich. Vor allem, du hast auch äh, von außen Zugriff. Also ich kann jetzt am Handy, kann ich aufmachen, kann ja, schauen, welche... Will ich nicht einmal, aber, <lacht> äh, ja. Welche Devices sind connected, ja, welche eh. waren connected ja, in eh. den letzten äh, 24 ja, Stunden und eh. und und. Ja, ja eh. Das, das ist, ist das Böse dran. Du hast, ja. Ja, ja. Es gibt nichts umsonst. genau Nein, nein, eh nicht. Das eh
1: nicht, das eh nicht. Gut, ja. das
0: war's mit meinem einfachen Thema.
1: Ja, es ist total in Ordnung. Vielleicht noch ein kleines add dazu, vielleicht reicht's auch schon, den Kanal zu wechseln.
0: Uh, nein. Uh, also den Kanal nein. zu wechseln uh, zum Thema? Nein, uh, den, 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 den WLAN-Kanal. Uh, zum, zum, uh, zum Thema Performance. Ja. Ich alles das Problem ist, du hast deine du hast Maisonette-Wohnung... Uh, Erstens das, das, ist problematisch, erstens ja. das also zwei Ebenen sind ein Riesenproblem. Hm. Ähm, und das zweite Problem ist einfach die WLAN-Dichte. Also ich bin in einem wirklichen Wohngebiet, also mhm. rund um mich gibt es nur Wohnungen. Ähm, und ich, also ich habe im Schlafzimmer 30, 35 WLAN-Netze. Ja. Ja, hm. Alle mit sehr gutem Empfang. Hm. <lacht> Alle mit relativ <lacht> guten Empfang, außer ja. meins halt. ja. <lacht> Und jetzt habe ich mir halt einfach das stärkere USA-WLAN gekauft, mhm. das alle anderen umbringt. Also ja, du, ja. Es, ist ein, es ist ein Wettrüsten in den eigenen vier Wänden. Das, es ist wirklich so. Ja? Ja, also nein, ich, 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 ich erzähle keinen Nachbar, dass ich ein neues WLAN habe. Naja. Die beschweren sich dann bei mir, dass ihres schlechter geht. Naja. Ja? Und wie heißt also, das WLAN? Sage ich nicht. Ich bin's nicht. <lacht> ich bin's nicht. <lacht> ja. ja. Nein, absolut. Ja. Uh, gut. na uh, nur auch zum Thema kann ich noch erzählen. Ich habe das uh, zu Hause dann bei, bei mir zu Hause so gelöst, ich habe einfach zwei Fritzboxen, die das auch können. Ne? Uh, funktioniert halbwegs gut. Ja. Ist aber halt nicht so nett zum Einrichten. Eben, Ahnung, aber, was, ja. aber halbwegs gut hat mich halt genervt. Ja. Hab, ja, ja, eh. Also ich habe ja. hab jetzt ich hab jetzt wirklich nein, nein, das, was, äh, das die, Internetleitung, das, was ja. die Internetleitung hergibt am Kabel, habe ich jetzt in der gesamten Wohnung. Ja, gut, das habe ich auch, aber und, gut. Ja, aber das hatte ich davor nicht. Ich Ach so, hatte davor, oh ja. ich, ja. ich habe einen 75 äh, Mbit äh, upc Dingens und hatte maximal 10 Mbit zur Verfügung, WLAN-technisch. Ja. Maximal. Ja. Und ja. das ist andauernd abgerissen. Ja. Okay. Ja. Ich habe die Lichtsteiner-Lösung gewählt. <lacht> okay, Hilti. <lacht> Hilti Ja, I. Das ist einfach ein Kabel, Kabel verlegt. Gelegt. Ja, In natürlich. Räume, ein Kabel ist ein Kabel ist ein Kabel. Das ja. stimmt schon. Ähm, ich habe es auch probiert, nur hm. hätte ich dann irgendwie durch die ganze Küche irgendwie Kabel legen
1: müssen. Naja. Ich habe es wirklich die Hilty Lösung, also mit äh, durch die tragenden Wände auch. Ja, ja, das klar. war sehr ja. spaßig, vor allem für die Nachbarn. <lacht> Der Tag des Durchbohrens. Ja, ist. Aber das ist
0: eine einmalige Sache. Das stimmt. Ja. Dann winkst du dem Nachbar kurz rüber und sagst, genau. magst du auch ein bisschen Internet? <lacht> ja. Warte, dann brauche ich ein zweites Lauf und das zweite Kabel. <lacht> ah, schön. Ja. Na gut. So. Du, hast, ähm, du hast noch ganz viele ich Themen und, viele und Themen. dich bis jetzt gedrückt. Ich habe mich voll gedrückt, aber ja. über das eine habe ich eh schon gesprochen. Ähm, ja, wenn wir schon bei Chromecast waren, ich bin gerade dabei, den IT-Keller Audioplayer äh, mit Chromecast Cast fähig zu machen. Cast fähig zu machen. Das ist großartig. Und es funktioniert auch schon. Ähm, Was ist das für ein Audioplayer? Den habe ich selbst gebastelt. Oh. Das ist einfach HTML5 Audio, halt mit hm. ein bisschen Schwubti. Hm. Ähm, <lacht> und prinzipiell funktioniert es auch schon. Mhm. Äh, das Problem ist dann nur, also nur, ähm, äh, ich kann zwar, kann mich connecten und auf Play drücken, dann spielt der Chromecast das auch wirklich ab. Ja? Mhm. Äh, nur quasi den Rückkanal, äh, wenn ich quasi äh, über eine andere App sag Stopp. Ja? Also ich kann ja dann am Handy sagen, der Chromecast soll jetzt stoppen, ja. äh, äh, reagiert mein Player noch nicht und, und, und stellt den Status auf Stopp um. Aber in, den, in, in, in der UI jetzt. Ja. Aber den Timer und so weiter, das kriegst du alles schon zurück? Also nein, immer, nein das, das, das alles nicht. Den Rückkanal einfach nicht. Den Rückkanal habe ich, mhm. hab ich, hab ich noch nicht umgesetzt. Äh, aber es ist prinzipiell alles kein Problem. Und nicht sehr komplex, oder doch? es ist äh, Das Problem ist, ich habe halt diesen Player äh, und jetzt muss ich dann halt den, den irgendwie aufbohren ja. mhm. und ich habe ihn damals nicht sehr schön programmiert. <lacht> jetzt habe ich da ganz viele lustige irgendwas mit Bindings und bla. und ja. Aber prinzipiell ist das alles machbar und, und, und ich wollte nur mal wissen, ob es prinzipiell funktioniert und es funktioniert eigentlich wirklich gut. Das ja. also ist echt okay. Ja, ich liebe... Ich, und, und das wäre echt, also zum Beispiel Podici Player, das wäre wirklich irgendwie, die könnten das durchaus auch... Also es ich
1: glaube, die haben geschrieben, es geht mit Chromecast. Jetzt. Ja. Hm.
0: Okay, bin, ich bin ein Chromecast-Fanboy. Absolut. Ich und, habe ja, habe ja auch letztens, ich habe, wir haben jetzt einen Sony, Sony Fernsehapparat mit, mit Android TV. Der Chromecast. Der einfach selber auch ein hat, Chromecast ist. Ja. Ähm, und, und abgesehen davon, dass das Satellitenfernsehen irgendwie schwierig ist, äh, funktioniert das Ding eigentlich Wirklich gut. Ja. Ja. Und die Apple TV haben wir, die, die hängt zwar noch dran, aber die verwenden wir eigentlich gar nicht mehr. Ja. Ähm, zum Thema Netflix oder oder Amazon Prime Video schauen. Ja, das startest einfach, selber, ne? Du einfach die App am Fernseher und geht mhm. schon. Ja. Ja, klar. Ähm, oder du castest halt einfach hin. Ja. Ja. Also, und ich habe auch letztens einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr von wem. Ähm, so zum Thema Apple TV ist tot. Also Airplay generell ist dort. Airplay, ja. Also die ja. haben es jetzt wirklich verpasst. Das glaube ich gern. Das glaube ich gern, ja. Weil Chromecast unterstützt mittlerweile wirklich jeder. Ja, also ja. das ist echt, ähm. echt echt, Ork. Aber, ja. Und, vor allem, also ich habe das ich an, hab das äh, bei mir zu Hause auch schon so, so quasi wirklich, also Party ist jetzt übertrieben, ja, aber... aber Abende gehabt, wo einfach mehrere Leute da waren. Ja, Absolut. Und, und jeder ist, schmeißt ist in, in die Chromecast-Playlist ja. einfach seine Sachen rein. Ja. Ja. Und das ist so ja. nett, das ist voll ja, dass nett. das einfach das geht. Ja. Ja. Einfach problemlos, Handy raus, irgendwas raussuchen, in die Chromecast-Playlist. nie wieder
1: Hipster-Party. Ja,
0: ja, nein, na, nee, ja. War keine, es nicht. Alle, alle mit Brillen und Vollbart. Es geht, es ist einfach nett. ja. Das ist... <lacht> ja. Ja, ja eh. <lacht> Ein bisschen. Ein bisschen schon, ja. <lacht> nein, aber es ist voll, nein, es ist total nett. Ja. Ich, ich bin, bin ja da voll auf deiner Seite. Ja, ähm, das war das. Dann zum Thema Mute-Button. Ich habe hab heute wieder, ich habe einen Mute-Button hier nicht, äh, wie auch immer. Ähm, ich habe mir lustige Buttons organisiert, namens Puck oder PUC.js. Äh, äh, und wir, Stefan, du hast einmal kurz erwähnt in irgendeiner Artikel-Folge Espruino. Mhm. Und die Herren und Damen von Espruino haben diesen Pack oder Puck JS äh, gemacht. Ist ein kleiner Espruino, nur halt wirklich auch ein Button, äh, den programmiert man halt auch in JavaScript äh, und kann halt per Bluetooth oder oder oder, 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 oder NFC irgendwelche Sachen absetzen. Äh. Es hängt nicht im WLAN. Ne? Nein, nein, nein. Okay. dafür ist es zu klein und es und ist auch nur eine Batterie und so. Mhm. Ähm, aber das Ding ist wirklich nett, hat irgendwie drei LEDs, die man ansteuern kann mhm. äh, und äh, ist wirklich ein nettes Teil. Und ich bin jetzt gerade dabei, mein, mein Bring-Your-Own-Mute-Button äh, mit diesen Pug.js-Dingen äh, zu verbinden.
1: Und wen nimmst du als Server dann?
0: Mein, mein, mein bring man bring und button äh, 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 server also bluetooth am laptop genau also es, es gibt ja mittlerweile web bluetooth das ist der, der chrome der chrome und ich glaube der opera haben das schon implementiert das ist heißt, die können die die sehen bluetooth geräte die kannst du bei javascript ansteuern und dann okay. meldet sich ja und dann ja und dann meldet sich der das Ganze ist dann dieses Low-Energy-Bluetooth. Low also ja. dieses Bluetooth LE Low oder Energy. so. Genau. Und, und der Chromecast, ah, der Chrome-Browser der Chrome äh, hat mittlerweile eine, eine API. Die kannst du bei JavaScript ansprechen. Da bekommst du einfach alle Bluetooth-Geräte, die, die halt irgendwie dieses Low-Energy... Low mit dem connecten. Dann Chrome. kannst du dich mit dem connecten. Und dann kannst du den Befehle schicken. Der kann was zurückschicken. Funktioniert ah. pipi-fein. Das das ja was nett. kostet so ein Puck? Uh, der ist leider, le, leider relativ teuer, der kostet glaube ich 39 Dollar. Boom, okay, das ist wirklich teuer. Hast du dir eigentlich auch je diese Open Buttons angeschaut?
1: Du meinst diesen Open Trigger oder wie die Dinger heißen? Ich glaube. Die gibt es noch nicht. Ah, da hat man letztens ein Bekannter Zilzams auf einen Workshop gehabt. Okay. Also es, in, es gibt welche in Österreich. Okay. Vielleicht haben sie sich welche selber mhm. gebaut. Nein, nein, die gekaufte. Gekauft, okay. Hm. Na,
0: wie auch immer, ich habe mir diese, okay. und die Dinge sind wirklich nett. Cool. Also wirklich. Aber nett. jetzt, eine blöde Frage zu den Buttons, weil wir haben ja mal über die, über die Amazon-Buttons mhm. geredet. Die sind aber schon WLAN. Die haben WLAN. Die ja. hängen im WLAN. Die haben okay. WLAN. Ja. Gut, das war auch schon mehr. Ja. Die sind aber auch größer. Also dieser, dieser Puck ist, wirklich, ist wirklich so klein. Der ist wirklich nur kreisrund. Ich sehe ihn gerade vor mir, ja. aber ich habe kein, kein, keine Relation halt. Ja. Nein, der ist wirklich der ist so groß, also ein bisschen größer als eine 2-Euro-Münze. Super, okay. Und wirklich mit, 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 mit wertigen Gummi rundherum, den mhm. du runter, runterstülpen kannst, damit du die Batterie austauschen kannst. Ähm, also ich, ich, ich finde das wirklich cool. cool. Ist ein lustiges Ding Spannend also. vor allem, dass du, dass du den im Browser ja, dass du Zugriff drauf hast, weil es eröffnet... Unendliche Absolut. Möglichkeiten. Und, ich, ja. und, und, und mein Bring Your -On Mute Button Ding ist ja quasi ein, ein Web-Ding. Ja. Ja, ja, eben. Ja. Ich überlege mir gerade, also bei mir, bei mir rennt es gerade los. Aber schwört der den?
1: extra Hub irgendwie noch dazwischen? Oder Hop, Welche? den du da dazwischen machen musst, Welchen? vom Browser zum Server? Welchen Server? Naja, zum, zum, äh, du, du baust dir einen Server den.
0: Ja, ja, aber der hat Websockets. Das heißt, ich habe einen Webclient, äh, der connect, der holt sich einfach die ja. Buttons ja. Äh, und der kommuniziert dann, je nachdem, was diese Buttons schicken, per Websocket minus Server. Äh. Ja. Das heißt, und der triggert dann einfach das MIDI. Ja. Wobei, da gibt es jetzt mittlerweile auch schon was. MIDI kommt, ist ja jetzt wieder im Kommen. Es, es gibt jetzt wieder mittlerweile eine Web-MIDI-API, die ist gerade in dem Stehen oder was auch immer ich glaube, Chrome oder, oder wie heißt Canary oder wie heißen diese komischen Developer-Varianten vom Chromium hm? oder so, ja. ich glaube, da, da ist das schon drinnen, dass du wirklich mit dem Webbrowser mit MIDI-Geräten kommunizieren kannst. Das heißt, ich, ich würde mir dann theoretisch sogar diesen kompletten Websocket-Server äh, mhm. ersparen.
1: Wie ja? sprichst so du dann vom Browser mit dem mit mit MIDI? ja. Naja, der Browser schaut einfach nach, welche MIDI-Geräte sind,
0: sind, sind am, am, am Rechner angemeldet. Und kann direkt mit denen kommunizieren. Und Räten, kann ne? direkt mit denen, mhm. mit denen kommunizieren. Aber das heißt, <lacht> das geht das heißt, ich kann, Ja, also wie gesagt, das ist jetzt gerade wieder im Kommen. Ne? Ich kann die Buttons ich kann die Buttons quasi als, als Eingabegerät im Browser nutzen, als ja. Tastatur. Wenn ich ja. mir da, da keine ja. Ahnung, 40 Buttons hinlege, ja. habe ich eine vollwertige Tastatur. Ja. mehr oder weniger, ja. Das ist aber sehr geil. Halt, das Handling
1: ist nicht so einfach. Ja, ne? klar, aber, aber prinzipiell ja. Aber das ist wirklich lässig. Okay. Mich wundert es irgendwie ein bisschen, weil ja, die Browser sind ja völlig gesandboxt. Ja, das ist eben einerseits. Offen. Und andererseits. Musst du das alles
0: einschalten und keine Ahnung das was. Aber, ne? alles
1: zu. Ah. aber aufs File-System lassen sie den nicht, aber, aber auf, aber auf sowas schon. schon. Naja. Ja. Ja, ja. interessant. Ja. <lacht> Nein, also, ja, das, 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 das würde so Konstrukte wie Elektronen überflüssig machen, nicht? Wenn, man, wenn man das aufs Filesystem einmal runter dürfte, endlich. Ja, ja, aber auf dem Filesystem bist du ja noch
0: lange nicht. Ne? Ähm. Aber du könntest ein virtuelles MIDI-Device MIDI machen, das dann, dann ins Filesystem schreibt, ja. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> okay. Nein, eh, natürlich, schon klar. Ja, ja. Ja. Hm, Finde ich witzig. Ja, also wie gesagt, das, das, ich bin gerade da, dabei, das alles wieder irgendwie. Ich schmeiße das alles wieder um. Ne? Aber ja. Nein, sehr, sehr, sehr lustig. Gut. Ähm, ich ich habe also, hab eine Frage. Du hast ja. so in den Show zu verstehen, was ich gerne wissen würde was das ist. Also nicht, was das ist, aber was dahinter steckt. Goldener Schnitt und Fibonacci. Achso. <lacht> Warte mal. <lacht> um. Ja. Ich habe mich mal, also prinzipiell, ich, das war zum Thema auch of Code-Folge, mhm. ich weiß gar nicht mehr, worum es gegangen ist. Was haben wir das vorletzte ich Mal nicht gemacht? mehr. <lacht> Algorithmen. Um Algorithmen ist gegangen. Und, ähm, und da habe ich schon gesagt, schaut es euch an, äh, YouTube-Kanal Computerfile bzw. Numberfile. Mhm. Und da habe ich mich hab eben, äh, Computerfile kenne ich schon länger, äh, Numberfile habe ich an dem Tag, wo ich mir das, wo, wo ich irgendwie recherchiert habe, bin ich drüber gestolpert. Äh, es machen teilweise die gleichen Leute vom Computerfile bei Numberfile mit oder irgendwie so, oder, oder die kennen sich halt oder was, weiß ich nicht. Ähm, und bin einfach voll reingekippt in diese, also Numberfile ist wirklich lustig. Ja. Also da, da haben sie irgendwie so ähm, bei McDonalds kann man nicht äh, 43 Mc äh, Chicken McNuggets bestellen. Ja. Also zu dem Zeitpunkt, wo sie das, wo sie das gemacht haben, konnte man nicht 43 Chicken McNuggets also bestellen. Mit allen Kombinationen, mit allen Kombinationen ging sie das einfach nicht aus. Mhm. <lacht> <lacht> und sind einfach zum Drive-in gefahren und haben 43 äh, äh, Chick McNuggets bestellt, ja? mhm. äh, wo die dann echt äh, ich war total verwundert, weil für mich ich meine, ich wusste auch nicht in, wie, in welchen in welchen Größenordnungen gibt's Chick McNuggets, keine Ahnung, ja. Ja, so 6er, 69er oder so Genau, irgendwie sowas. Ja. Und die <lacht> Hören hat, sagen. und die hat gesagt, das geht nicht 44 können uns haben, ja, oder halt weniger, ja. Und das dann haben das sie mich, okay. Na, mittler, mittlerweile Geht's irgendwie, weil, weil sie mittlerweile irgendwie eine Variante dazu gegeben haben? Ich McDonald's weiß nicht. hat nämlich normalerweise die Policy, alles ist möglich ja, und ja. alles ist erlaubt. Ja. Genau, genau, genau. genau. Außer also Big Mac.
1: No, Außer also Big Mac. Ah, um, wie heißt das von der anderen Kette? Ich ja, bin blöd. Also ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Na, wenn's es vom, vom Burger King, was bestellst bei ihnen?
0: Achso, Ach so. na gut. Ja, Red ja. Bull haben auch keins. Ja.
1: ja, aber Bier, hier und da.
0: Ja, na wie auch immer. <lacht> um, und. Und die erklären dann in dieser YouTube-Folge, also in dieser Numberphile-Folge, wirklich genau mathematisch, warum sich das nicht ausgeht, ja, und, und das habe ich einfach lustig gefunden, haben dann irgendwie dann mit den Chicken McNuggets auf irgendeinem Backpapier herumgetan, und also das war einfach lustig, mhm. ja. und so erklären sie äh, einfach auch, ich, ich, ich nenne es jetzt mathematische Phänomen, äh, Phänomene, es ist ja kein Phänomen, sondern es ist ja anscheinend eine Tatsache, ja. aber halt irgendwie so Eigenheiten, eben wie zum Beispiel, und das wusste ich nicht, du hast damals bei auf kurz gesagt, ja, eh ganz klar, ne. Ja. Ähm, dass das Fibonacci mit dem Goldenen Schnitt was zu tun also die hat da gibt es eine Relation ja, oder einen mhm. Zusammenhang ja. äh, nämlich umso höhere Fibonacci Zahlen du ähm, miteinander dividierst äh, umso näher kommst du an den Goldenen Schnitt mhm. <lacht> ah das habe ich aber auch schon irgendwo also mal wenn gedacht. du eine Fibonacci Zahl nimmst und die Fibonacci Zahl davor nimmst ja. Ja, und, und die quasi dividierst bist du irgendwo bei 1,6? bist du irgendwann mal ja. bei, diesem, mhm. bei diesem Goldenen bei dieser Zahl vom goldenen Schnitt. Ja. Äh, ja 1,6. Ja, ja, irgend sowas, was, auch immer. Ne. Äh, Verwendet äh, sie sehr oft. Ja, ja nein, eh, ist, ist auch wichtig. Ja, ja, weil ist einfach, goldener Schnitt ist einfach, das ist, da ist sehr viel Ästhetik dahinter. Mhm. Und da kannst du es gut verkaufen. <lacht> 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 du nimmst einfach eine Spirale her, ja, nein, legst eh. sie irgendwo drüber. Funktioniert. Ja, gut, wie auch immer. Ähm, und deswegen habe ich das da drinnen stehen. Und da habe ich nur ein paar Sachen noch hingeschrieben, die ich einfach lustig gefunden habe. Mhm. Ja. Eben wie diese äh, E hoch äh, I mal Pi plus 1 ist 0. Ja. Ist einfach eine, eine, eine ja. schöne Formel. Ja. 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 <lacht> wie auch immer. <lacht> ja. Ich finde es einfach nett. Ja. weil halt, weil halt sehr wichtige äh, äh, Zahlen oder, 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 oder konstanten Variablen, ich weiß es nicht, ähm, ähm, äh, in einer Formel vorkommen, ja? mhm. die relativ einfach ausschaut. Ich nicke einfach mal, ja. weil ich, also du bist ein Mathematiker. Weiß, der Stefan ist der Physiker, der soll ja endlich sagen, ja, nein ja. oder was auch immer. Bei mir ist der Reiz mit dem Studium quasi ja. verschwunden. Das <lacht> das ist so, okay. um, um es zu übersetzen. Ähm, e ist die eulische Zahl. Zwei. Ne? Ja, du brauchst länger bei mir, weil ey, der Mathematiker, Physiker, jemand
1: mit Google-Wi-Fi. Stell dir vor, hier sitzen zwei Typen und sagen, boah, stell dir vor, ich habe jetzt gestern gelernt, Eins und zwei ist drei, ja, Boah. <lacht> <lacht> Jo. Ja <ey. lacht> eh. Okay. Ja eh, ja. Yeah. Ja. ja, da beschäftigt man sich heute halt in so einem Studium damit ja. nicht und dann verliert so ein bisschen Anreiz. Ja, eh. Das ist schon klar. Ja. Na, wie auch immer. Das heißt, ich
0: bin klar im Vorteil, weil für mich hat das noch einen gewissen Reiz.
1: Für dich könnte es noch einen entwickeln.
0: Mhm. Ja. 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 Dann also hat die, schau, die, schau, ich Schau dir diesen YouTube-Kanal an. Ja, auch Computerfeile sehr interessant. Sie ja. erklären Algorithmen wie äh, LZA, diesen diesen Zip artigen hm. also zum, zum, zum Komprimieren von Daten oder, oder andere lustige Sachen. Ha, ja. ich habe gerade ein neues Thema. Ja, ja. Weil du gerade gesagt hast, Komprimieren. Google ist irgendwie vorgeprescht mit sie ja, ja. sie komprimieren wie, ähm, jetzt JPEGs um wie heißt 35%. Das? 30 Zop, Zopfli oder so irgendwas oder was? Na, ist das? das? Äh, ja, 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 ja. Also irgendein so Schweizer ja, ja. Name. Ja, genau. Ja. <lacht> um, habt ihr euch da schon irgendwie näher? Angesehen? Ja, also prinzipiell ist nämlich gleich das richtige Thema auch. Google hat ja eine eigene Open-Source-Webseite jetzt online gestellt, wo sie alle ihre Open-Source-Projekte auch, auch vorstellen. Also von Brötli bis Zöpfli bis… Genau, bis zu ja. TensorFlow, was auch immer. Mhm. Und da ist eben das Zöpfli, Zopfli, was auch immer auch dabei. Uh, und es steht auch, und das steht auch, glaube ich, als Beschreibung in der in, in, uh, im GitHub Repository uh, sehr guter Komprimierungsalgorithmus, aber sehr langsam. Ja, ich habe ich hab, ich habe noch <lacht> hab <nur> einen Kommentar <lacht> zu dem Artikel, der das behandelt hat, habe ich gelesen, dass es das irgendeiner ausprobiert hat und er hat gesagt, ja, na ist super und funktioniert, nur das JPEG hat zwei Minuten zum Komprimieren ja. gebraucht. Und ja. Und dann habe ich gedacht, so entweder er hat Scheiße gebaut oder das ist wirklich langsam. Mhm. Ja, also, ja, aber also die Frage das? ist und das habe ich noch nicht so ich habe ich habe mich da auch damit noch nicht näher beschäftigt ähm, wie schaut's aus beim Dekomprimieren also quasi um das Bild dann anzuzeigen dauert genauso lang Na, oder? Das, nein das nein kann, weil JPEG ist ein JPEG ist ja ein Format einfach und ja. Ausmaß ne? ja. ja aber schon spannend weil ich denke mir pff, keine Ahnung wenn ich irgendwo 100.000 Bilder liegen hab ja, ähm, lass dann lasse ich einfach mal drei Jahre rechnen und das geht schon dann. Ja, ja kommt, nein, dann USP, Also dann, dann lasse ich nicht. die mal liegen, aber jedes neue Bild, das ich hinzufüge, ja, das lasse ich durch das durchkomprimieren und das ist doch egal, Ob das beim Upload zwei Minuten irgendwo du, auf irgendeiner Wolke komprimiert Vielleicht eh, ja. ja. Vielleicht eh. Also das. Vielleicht eh.
1: Wenn das mehr kostet an Rechenzeit als der Datenspeicher für die nächsten 700 Jahre? Ja, da bin ich schon bei dir,
0: aber es geht halt um die Performance am, am, am also nicht um die Performance, sondern um das, um das Runterladen der Daten. Aber irgendwie hat man doch ja. gesagt, du hast mir letztes gesagt, Stefan. Ja, okay, herunterladen. Also, wenn das eben ist, so ist, ist, ist es wurscht. Ja, eben, wenn ich meine Website um 35 Prozent schneller machen kann dadurch, ja. Und denke mal an die ganzen Retina-Devices, ja. Da hat ja er ein, ein Bild, wenn du das irgendwie knackig scharf liefern willst, hat das gleich mal, keine Ahnung, 1000, 2000 Pixel Breite. Ja, da gebe ja. ich dir schon recht. Und wenn das um 35 Prozent kleiner ist, ja, dann, dann gehe ich den Deal das ein. Ist echt, ja? Woher hast du die 35 Prozent stehen die irgendwo? Oder, irgendwo oder? habe okay. ich es gelesen. Ich glaube, es waren 35, 30 Prozent. Okay. es 20 sein, es ist egal. Ja, ist es ja. schon
1: viel. Aber wenn ich das schaffe, dann ist es ein Riesenhebel. Mhm. Ja. Da gebe ich dir recht. Ja. Ähm. Für das einzelne Bild, für die Fotosharing-Seite ja, aber die ja. realen Webseiten haben ganz andere Probleme zurzeit. Ja. Die, also die, die Ladezeit oder die Zeit ja. bis zum ersten Rendern ist nicht langsam durch, den, äh, durch die Größe von den Bildern an und für sich. Nein, sondern, sondern durch die 200 JavaScript-Library genau, ist die, genau. Werbung, die, injected, genau. Ganz genau. die Werbung, die die genau. Werbung injectet
0: und ja. so weiter. Ja, klar. Ja. Aber wenn ich, wenn ich diese Probleme quasi gelöst habe, ja. Das um, ist ist genau das noch ein Riesenhebel? Ja, sicher. Ja, ja. Ja. Gerade nämlich eben in, in, im Hinblick auf, auf die, die ganzen High-TPI-Geräte. Ja. Ja. Wenn ich die ordentlich versorgen will und die, ich, schau dir an, was die für Auflösungen haben, das ist verrückt. Ja. Und wenn ja, du ja, wirklich dann, jeden Pixel füllen willst und nicht aufdoppeln oder... oder dann ist das schon, ist das schon gut. Mhm. Finde ich spannend. Mhm. Stimmt. Ja, aber zum Thema eben... Schaut euch die opensource.google.com also .google.com an. Ja. Ist wirklich interessant. Es sind dort auch alle Verantwortlichen für die jeweiligen Projekte irgendwie aufgelistet mhm. und so weiter. Das ist echt echt okay. Wirklich nett gemacht. Und ich habe heute gehört den Podcast ChangeLog. Da haben sie den ich weiß gar nicht, wie er heißt, Will Irgendwas, Norris, Will Norris, irgendwie so ähnlich. Äh, der ist irgendwie Open Source Manager von, von Google und, und spricht eben auch drüber. Mhm. Warum sie das gemacht haben und wie Open Source äh, generell in Google, äh, bei Google gehandhabt wird und so weiter und so fort. Ist wirklich interessant anzuhören. Mhm. Ähm, ja, und dann noch ein bisschen Google-Google-Jastik ähm. <lacht> heute. Ey, ja, meine Güte. Ähm, die Webseite nennt sich datacentermurals.vivgoogle.com. Äh, Und es ist wirklich eine hübsche Seite, wo sie, äh, ich glaube, drei oder vier Daten, äh, Datacenters vorstellen. Mit Videos, mit, mit, äh, äh, es ist, ich sage mal so, es ist, weil gerade irgendwie auch Storytelling seit, seit, seit längerem irgendwie so mhm. im, im, im Ether herumschwirrt. Es ist wirklich nett gemacht. Teilweise haben die ja irgendwelche komischen Graffitis drauf von irgendwelchen Künstlern und, und halt mit Hintergrundinfos dazu, warum der das so gemacht hat und bla. Also, es und das ist sind alle Datensätze. Nein, alle, alle glaube ich nicht. Ich glaube, es sind nur drei oder vier. Okay. Ja, vier sind es. Ja. ja. Mhm. Aber es ist, ich finde die Seite hübsch gemacht. Ist die Frage, ob dort noch Server stehen? <lacht> Das weiß ich nicht. <lacht> Nein, aber das eine ist relativ hm. neu. Ich glaube, das steht in Belgien oder so irgendwo. Ja. Ähm, wie auch immer. Ja, ähm, ich finde die Seite einfach nett gemacht und es sind ein paar lustige Infos drinnen, die irgendwie, ja.
2: Mhm.
0: Stimmt. Ja. Ist schön. Ja. Bin ich drüber gestolpert. So, was habe ich noch? Ähm, habt ihr alle schon den sommerzeit chat abgelegt? Gar nicht. Was ich das ist gar nicht. <lacht> gar nicht. Ich hab, ich hab nämlich, ich du, kommst, du stehst einfach prinzipiell jetzt eine Stunde zu spät auf. Nein, ich habe ein, also neues, ich, nickt heftig. Ich habe ein neues Rezept dagegen gefunden. Wirklich? Ähm, ja, mich hat das immer fertig gemacht. Also mich hat diese Sommerzeit, Winterzeit, Jetlag und all diese Dinge einfach wirklich immer fertig gemacht, weil ich anscheinend so dumm bin, dass wenn sowas passiert, ja. glaube ich immer, ich kann das durchtauchen. Ja. Wie? Oder Einmal nicht schlafen. Genau, oder was? einmal nicht schlafen oder einfach ein bisschen weniger schlafen und das geht sich schon aus. Also wirklich dumm. Ja, Und dieses Wochenende ja, habe ich einfach die Umstellung komplett verpasst. Ja, Ich habe keine Sekunde am Radar gehabt. Ja. Okay. Um, alle oder nicht alle, aber 50 meiner Uhren, die ich so haben überall habe, haben sie automatisch umgestellt. Okay. Die anderen hat meine bessere Hälfte umgestellt, mhm. ja, ohne meinem Wissen und ich habe das einfach gar nicht mitbekommen. Wirklich? Und das ist das beste Rezept dagegen. Du ja. hast das auch nicht an den Kindern gemerkt? Nichts, echt De null. Okay. null, null, null. <lacht> und ein paar Tage später habe ich wieder dran gedacht so ah, da war doch die Umstellung. Ja. Okay. Das ist ja herrlich, lustig. Ja. Also wenn man das komplett ausblendet, ich kann es jedem empfehlen. Okay. <lacht> ich werde es beim nächsten Mal probieren. Probier mal. Also mich hat es bis jetzt wirklich immer fertig gemacht. Niedergestreckt für zwei Wochen. Ja. Nein, ist... Ich, 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 <lacht> naja, für zwei Wochen ist es... Ja, bei nicht, mir aber schon. Wirklich. wirklich. Ja? Also, okay. Ich bin sehr lange nachgehangen immer. Nein, aber dazu gibt es eine nette Zeitsprungfolge, die wollen wir jetzt das auch stimmt, noch irgendwie ja. erwähnen zum Thema äh, Sommerzeit. Ähm, Ja, das war es eigentlich schon. Zeitsprung. Zeitsprung Podcast. Podcast, Podcast ist ein ja, ist Muss man dazu sagen. Ja, Entschuldigung, nicht, weil wir vorher nein, bei nein, YouTube nein, waren, nein, jetzt nein, sind nein. wir wieder bei Podcast. Zeitsprung Podcast äh, ist ein Geschichte-Podcast, sage ich jetzt mal. Also
1: zwei Historiker. Zwei erzählen Historiker
0: Geschichte. erzählen Geschichten, genau. <lacht> ähm, Apropos, ich habe auch noch ein leichteres Thema. Ja. Also ich bin eigentlich nicht so ein Profi in dem Thema, sondern das ist eher von einem Kollegen von mir, ähm, die ganze Zeit eingestreut worden in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, es ist ein neues Computerspiel rausgekommen, Timbleweed Park. Ja. Ähm, okay. Das ist ein, ein Point and Click Adventure von den Machern von Maniac Mansion und Monkey Island. Mhm. Ja. Und äh, war, war eine Kickstarter-Kampagne, also die haben, die haben das Ganze auf Kickstarter gehabt, haben richtig viel Kohle gemacht damit, haben irgendwie 600.000 Dollar damit gemacht und haben wirklich ein feines Point-and-Click-Adventure hingezaubert, das heute released worden ist. Kostet 20 Dollar oder Euro, ich weiß es nicht genau. Und sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Also zumindest mal YouTube-Videos dazu. Ist wirklich herzig gemacht, ist versetzt einen zurück wirklich in, in die Computerspielzeit unserer Kindheit. Super Soundtrack dazu, den man auch extra kaufen kann. Wirklich cool. Und sie haben auch die ganze die ganze Entwicklungszeit von dem, von dem Spiel äh, mit Blog und Podcast äh, dokumentiert.
1: Grafik schaut noch immer aus wie damals. Grafik so schaut noch wie, immer aus ja. wie damals, aber ist wirklich, wirklich fein gemacht. Ja. Also
0: bis ins letzte Detail und der gleiche Witz, wie er früher war. Ähm, du hast auch die das gleiche User-Interface, also du hast irgendwie links unten in der Ecke, hast du hast du Open, äh, Pickup, was auch immer zur Auswahl, ja, ähm, ganz, ganz cool gemacht und das Schöne ist halt, ähm, es ist nicht so wie früher, dass du wirklich warten musst, ja, bis der Rechner irgendwie so weit mhm. kommt, ja, du musst keine Disketten wechseln oder sowas, sondern du hast wirklich ein superflüssiges äh, Point-and-Click-Adventure mit extrem viel Charme und, und, und schwarzen Humor und Witz, ähm, kann ich nur empfehlen also wirklich süß wir haben es heute kurz angezockt weil es eben released worden ist heute ähm, ist eine gute Sache
1: ich bin in letzter Zeit zwei Spiele ein bisschen mehr gespielt mhm. das eine ist SimCity das ist jetzt auf Android portiert worden mhm. das heißt SimCity It. finde ich weil du gesagt hast hübsch gemacht ich finde den, den ich, also Mir kommt der Charme irgendwie so nicht mehr. Ich finde, es schaut alles ein bisschen altbachen aus mittlerweile. Ah. Schau dir mal die SimCity-Sachen an. Gerne, aber ist das das ursprüngliche SimCity oder ist das... Mmh, nein, äh, nein. Vom vom Konzept her schon, aber die Grafik ist alles sehr modern ja. und so. Also kannst du da 3D dich ja. bewegen in dem Ding. Aber es ist hübsche, tiefgehende Simulation, finde ich. Und ähm, jetzt in der letzten Woche ein bisschen angespielt habe ich Township. Das mhm. ist eine... Kindlichere Variante, würde ich sagen, von SimCity mit der bezauberndsten Grafik, die ich bisher gesehen habe. Okay. Bezaubernd zum ah. pixelig oder was? Oder, oder? Nicht pixelig, sondern knuffig.
0: Knuffig. knuffig. Aber Township <lacht> ist für mich ist für mich kein, kein wirklich sehr positiver
1: Be <lacht> Das stimmt. Der Name ist nicht. Also ich stehe. Also Township ist für mich ist, Südafrika, ist gleich, Südafrika und, ja, ist gleich vor gedacht. Ort. Ähm, gerne. Aha. Also damit hat es nichts zu tun. Es ist eine Aufbausimulation, ja. eine re relativ einfach gemachte mit unheimlich viel Fokus auf bezaubernder Grafik. Also... Mhm. Ähm, bei SimCity hat ja sehr viel von dem, was du in der Grafik siehst, auch eine reale Bedeutung. Also ja. Verkehrsstaus, die du siehst, haben auch Auswirkungen und so weiter. Das ist bei dem Spiel viel seichter, aber die mhm. Grafik ist bezaubernder. Und da und, gibt es dann auch knuffige Erdbeben und knuffige... <lacht> <lacht> Nein, Katastrophen gibt es dort gar okay. nicht bisher. Aber zum Beispiel einen, einen Unfall, wo ein äh, Radfahrer mit einem Autofahrer zusammengestoßen ist, offensichtlich. Eine ich hab's dann Eine Zone oder was? Und die zwei haben dann wild gestikulierend in der Szene gestanden und haben, okay, es ist, es ist wirklich so herzig gemacht, dann man muss natürlich Lebensmittel produzieren, damit mhm. sich da was tut. Und der erste Schritt ist einmal, du musst das Getreide anbauen. Das siehst die Leute mit der Sense, das, das, dann musst du das rüber in die nächste Fabrik, da machst du dann Tierfutter draus, verschiedene Arten von Tierfutter. Und das Tierfutter gibst du dann zum Beispiel den Kühen. Am Anfang hast du drei Kühe, die stehen nebeneinander schauen dich einmal groß an und muhen hin und wieder. Und wenn du ihnen kein Futter gibst, dann legen sie sich hin und schlunzen ein. Dann kannst du ihnen Futter geben, also dann so eins, was du vorher produziert hast. Dann wachen sie auf, sehen sie das Futter und fangen sie vom Falschen an die ganze Zeit. Das dauert dann 20 Minuten. Du kannst das beschleunigen, indem du da was da drauf wirfst an, an Kohle, die du hast. Oder du kannst ah ja, warten. Okay. Und wenn die Kuh dann fertig ist, die Kuh wandelt ja das Tierfutter in Milch um, dann dreht sie sich um, steht mit prallem Euter da und du kannst sie sozusagen dann abmelden. Also das ist so quasi
0: Farmville-Prinzip. Ja, total. Aber, aber kannst du da so Micropayments machen und dich irgendwie hochkaufen? Ja, kannst du okay. auch. Muss aber nicht. Das ist das Nette bei Timberweed Park. Das, da ist ja. Ja. Online, okay. also das ist wirklich klassisch. Der es nicht online, gibt es nicht im Multiplayer. Also das ist nur lokal am Rechner? Und 20 Euro, das Spiel gehört hier, und okay. du hast die Zack McCracken-Monkey mhm. Die Island-Erfahrung wie damals, nur wirklich nochmal viel geiler gemacht. Mhm, ja, mhm, mit einem perfekten Soundtrack und so weiter. Mhm.
1: Ja, aber was ich nur erzählen muss, ist, Entschuldigung, ja. wenn man den Hühnern kein Futter gibt, <lacht> dann zeigen sie mit dem Flügel drauf, dass sie da was haben wollen an Futter. Das ist so herzig gemacht, diese Animation. Also ich hab echt noch nie so bezaubernde Animationen. Das ist gehabt. ein Smartphone-Spiel oder was? Oder uh, Android-Spiel. Ich, ich glaube, es ist halbwegs sinnvoll, eigentlich nur auf Tablets. Okay. Also mhm. es, ist, es ist relativ viel halt am, am Schirm. Nein. Aber so bezaubernde Animationen habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Okay, Sehr, Sehr cool. Die, geht locker in einen Disney-Film rein, so diese, ja. diese Qualität ja. von den Animationen. Ja. Okay. Mhm. Lustig. Wie heißt das nochmal? Township. Ah, Township, genau das. War also der Name ist nicht so geschmeidig, mhm. aber... ja, Naja. Ja. Ja. ja.
0: ja. So, was habe ich da? Timbleweedpark.com. Ach so, also ja, ist, bist du ja. beteiligt ja. irgendwie? Nein, gar nicht, aber ich habe das so... <lacht> Noch nicht. Ich habe das so nett gefunden, also der Kollege von mir hat heute eben so, so quasi ein, ein Let's Play veranstaltet am, am, am Abend in einem Konferenzraum und... Äh, das, das kann man vernetzt gemeinsam spielen? Nein, oder? nein, 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 okay. nein wir, großer Fernseher und, und... Ach so, okay. Wir haben, wir haben kurz, leider kurz, weil ich musste dann zum Podcast. Ähm, Jetzt sind wir schuld oder was? <lacht> Ja, ja, so gesehen, so gesehen ja. Okay. ja. Aber ich habe einfach, ich habe es geschafft, beides zu bekommen. Yeah. Ja, ja passt. Cool. Das Spiel anzocken, ja. Weil es gibt, es gibt in letzter Zeit, also in letzter Zeit, in den letzten Jahren gar keine Spiele, die, die mich irgendwie reizen. Das ist furchtbar. Ja, ich bin da. Ich habe, ich habe, ich aber habe wird es jetzt wieder mehr ich, ich habe, ich habe eine lustige Erfahrung gemacht letzte Woche. Ich habe, ich habe eine PlayStation 4. Ja. Ich habe mir irgendwie eingebildet, ich muss jede Playstation am Release-Tag haben und das betreibe ich halt seit vier Generationen ja. und ich habe jetzt eine Playstation 4 ne? und letztendlich wollte ich die wieder aktivieren mhm. und nimm so einen Drücker Kennst du den Begriff Drücker, also Controller? Ja, so ein Controller halt. Ja, den hat niemand gekannt in, in meinem neuen Was? Drückerl. Nabel no. Drückerl. Oh, mein ja. Ich sag Drücker dazu, also einen Controller. Ja, um, Will den aktivieren, die Batterie natürlich leer steckt, den anderen die Playstation, lad den auf, will den aktivieren und es geht einfach nicht. Ja, es funktioniert einfach nicht. Und ich tue herum und überlege und vielleicht ist das Kabel kaputt oder das, das, das Drücker der Controller kaputt. Ja, nix. Ich bin drauf draufgekommen nach einer Woche, ja, es sind die PlayStation 3-Controller, die ich da dran hängen will. Na, ich meine PlayStation steht so lang herum und sie ist so ungenutzt, dass ich nicht einmal mehr weiß, wie die Controller ausschauen. Ich bin dann wirklich wie ein Idiot vor der PlayStation gestanden, <lacht> linke Hand, linke Hand, mein Handy, rechte Hand der Controller, linke Hand, google Bilder suche, PlayStation 4-Controller. Und, und bin der schaut einfach nicht so aus. Was? Das stimmt nicht, <lacht> ja. Google lügt. <lacht> Nein, Google lügt nicht. Also, falls irgendjemand in meinem Umfeld zwei PlayStation 4 Controller zu viel hat, es sind meine. Ja. Also, du hast, du findest
1: sie Ich finde sie anscheinend okay. nicht
0: mehr. Ich habe zwei PlayStation 3 Controller gefunden, die okay. aber definitiv nicht passen. Ja. Hm. Tja. Ich habe bei Tragisch. Xbox immer dummste, glaub ich glaube, ich seit zwei Jahren nicht mehr gestartet. Ja, es worden. ist schlimm. Ich habe hab sowas gar nicht. Das was, das, was mich so. Willst du das haben? Na. Das, was mich so fertig macht heutzutage bei Spielen und deswegen lobe ich dieses Spiel ja. gerade so. Ja, du brauchst einmal... Äh, eine, eine State-of-the-Art-Konsole, du brauchst das ganze Zubehörzeug dazu, du brauchst irgendein Abo, ein, ein monatliches oder jährliches im Online zocken zu können. Jeder Titel kostet zwischen 60 und 80 Euro, es nervt einfach. Ja, ja. definitiv. Und dann kannst du dir da drinnen noch In-Game-Sachen kaufen, die irgendwie ein Urlaubsgeld
1: auffressen. Ja. Na, da werfe ich noch ein Spiel in die Runde. Ja, Mini-Metro mini -Mitro. Wieder ein Android-Spiel, um das zu widerlegen, dass man die High-End-Konsolen braucht, weil mhm. es reicht, wie der Telefon oder Tablet. Na klar, ja, das, das, geht, das Und, geht auch. Ähm, es, äh, ich habe ja U-Bahnen so gern, daher passt das für mich. Es <lacht> ist ein U-Bahn-Spiel. Okay. Nämlich es erscheinen auf einem am Anfang leeren Stadtplan, wo es nur Flüsse eingezeichnet gibt, über mhm. Küste, je nachdem, was für Stadt es ist. U-Bahn-Stationen uh, und deine Aufgabe ist, die U-Bahn-Stationen durch Linien zu verbinden und die Leute zu transportieren. Mhm. Und du hast verloren, wenn eine U-Bahn-Station zu voll wird. Ja, es klingt stressig mit einer total entspannenden Musik, aber es wird mit der Zeit dann ziemlich stressig. Und es ist ein richtig hübsches Strategiespiel. Okay, Das ist so wie diese Flieger landen. Uh, oh ja, Oder? das, das kenne ich, das ja. kenne
0: ich. Die Flieger landen am Flughafen, aber ja, genau. ja, ja. Du, so du musst sie landen, du musst die, 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 ja, die Einflugschneise sie genau. machen genau. quasi.
1: Mit dem grafischen Appeal nur eines... Liniennetzplans, wie man es kennt von den in, in der U-Bahn, ah, wie okay. die so hängen. Also wirklich nur die, die die Knubbel, wo die Stationen sind und die Linien ah, dazwischen. Ich, ja. Und das war's. Okay. Und du siehst noch die Züge auf den Linien fahren. Mhm. Und es gibt das, was ich auch sehr interessant gefunden habe, weil du ja gesagt hast, du bist Grafiker, dass das Tutorial lebt ohne Text. Schön, ja. Und ohne Sprache, sondern ja. halt nur durch visuelle Elemente. Cool. Da kannst du beim Hochladen in den App-Store alle Sprachen
0: einmal anhageln ne? Ja, genau. Ja, das ist sehr angenehm. na
1: ja. das <lacht> ist wirklich also von der Seite her auch sehr gut gemacht. Also, mhm. wenn wir jetzt schon bei Android-Games sind,
0: ähm, ich spiele hin und wieder äh, Altos Adventure. Aha. Ähm, ganz ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, Lappe oder so irgendwas, irgendwie Finnland oder irgendwas Nordisches, keine Ahnung was. Obwohl ähm, das kann auch nicht stimmen, weil man muss Lamas einfangen. das Südamerika. Ist Südamerika, ja. genau. Ähm, wie auch immer, auf alle Fälle ähm, ist man halt am Anfang Alto. Mhm. Und Alto äh, äh, muss seine Lamas einfangen und hat dazu ein Snowboard zur Verfügung. Und das ist das das schönste Parallax-Scrolling-Ding, das ich jemals gesehen habe, das mir jetzt. zeigen. Ja. Das ist wirklich ja. hübsch gemacht. Du kannst dann halt mit dem Snowboard springen und auf irgendwo drauf und mhm. keine Ahnung was. Und in Wahrheit kann er nur Backflips machen oder auf irgendwelchen Leinern entlang Und Lamas ja. Und lamas <lacht> einfangen. Und es gibt dann noch so einen Flügelanzug, Sehr wo du weird. dann herumfliegen kannst, ja. ein, bisschen, ein bisschen länger. Mhm. Ja. Aber es ist einfach wirklich hübsch gemacht. Hm. Es ist wirklich eine tolle Grafik. Nämlich, Schön. du hast immer so Tag-Nacht-Wechsel, dann hm. schneit, dann regnet, dann gibt's ein Gewitter. Das ist wirklich nett gemacht. Heißt nochmal? Altus Adventure. Altus Adventure. Okay. Kommt in die Show noch. Ja, ja. Kommt in die sehr gut. Ähm, weil ja gerade über Android. Ja, ja, wir sind
1: kurz äh, Nein, total in die Gaming-Schiene. Ja. Dann. Werfe ich auch noch ein Spiel gehört, rein? Gehört auch noch eins. Ich oh. mich daran erinnert, an, was ich auch sehr gern spiele, Hill Climb Racing. Gibt es in Variante 1 ja, und 2. hallelujah. Das, das ist nicht ein 3D-Rennspiel. <lacht> Nein, ja. es ist wirklich 2D es ist kein 2D-Rennspiel. Du kannst nämlich auch nicht links und rechts fahren. Kein, fahren es es ist ein 1D-Rennspiel. <lacht> Schneller und langsamer. Ah, schön. Ja. ja, aber es geht dann trotzdem bergauf und bergab. Ne? Berg, bergauf und bergab. Aber das
0: ab kannst du nicht ja. steuern, weil es geht halt bergauf und genau. bergab. Genau. Ja.
1: Und das ist aber mit sehr hübscher Grafik jetzt mittlerweile gemacht. Das 1er-Spiel haben sie jetzt kaputt programmiert. Okay. Das, Funk, das ist de facto eigentlich nicht mehr spielbar. Mhm. Das in der neuen Variante, was zwei ist ganz hübsch gemacht. Mhm. Aber
0: kennt ihr, weil ich spiele so ein Spiel jeden Tag in der U-Bahn, aber halt, ich brauche mir nicht mal ein Spiel installieren. Den, den Dinosaurier im Chrome kennt ihr schon, oder? Ja. ja. Also du also, schaltest einfach dein Internet aus oder, Nein, oder, naja, nun hast du eine Seite, die ihn zum Abkürzen bringt. Oder nein, ich habe ja, hab <lacht> ja noch, ich habe ja noch, ich wäre mittlerweile alt. Und kaufe mir nicht jedes Jahr ein neues Handy, sondern ich habe noch ein LG G2, ja. Ja, das mittlerweile, glaube ich, fünf Jahre alt ist. Okay. Und das ist irgendwie grottig mittlerweile. Äh, so das ist heißt keine Webseite mehr unter Chrome. Ja, und, und in jedem in U-Bahn-Tunnel spiele ich... Den Dinosaurier, der halt herumhüpft, ja. Aber es ist nicht extra aufrufen, oder? Nein, du musst einfach offline sein. Ja, genau. Ja. Und ja. das schaffe ich aber dauernd. Okay. Ja. Also, wer <lacht> das noch nicht kennt, ja, wenn, wenn im Chrome am, am Handy, ja, das geht nur am Handy oder am Desktop-Rechner. Desktop geht's auch. Mit der Konsole, aber du musst ein mobiles Device emulieren, dann geht es auch. Ansonsten kannst du Wirklich? du musst mit okay. Touch klicken. Du musst die mit Touch du musst mit Touch klicken. Genau, okay. ein, ein 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 Touch das Device auf geht den das nicht mit Cursor tasten Nein, nein, geht nicht. Okay. Du musst mit einem Touch, da bekommst du ihn nicht. Du musst mit einem Touch ich Device auf den Dinosaurier klicken, ja, okay. im Chrome, wenn du offline bist und dann bekommst du ein ziemlich nettes Game. Mhm. Ja. Ist das nicht im Firefox der Dino? Nein, 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 Chrome. Chrome? im Chrome, ja. ja. Definitiv. Also ich kann dir, es ich, ich dir kurz simulieren. Neuer Tab, F12, so, ähm, dann mobiles Device, <lacht> dann Network und äh, offline. offline, so, bumm. Und da kommt der Dino ah, ja, ja und dann kannst du spielen. ja. Kannst du spielen. Aber da kannst du nur hupfen, oder? Du kannst nur ja, hupfen. Ja, ja. Aber du kannst <lacht> lang hupfen oder kurz Game <lacht> Over. Ja, das ist aber nicht so gut. Aber es ist es ist herrlich. Also ich spiele das jeden das Tag. Das ist ungefähr Heal
1: Climb racing niveau und, ja. Genau. Ja, aber die Grafik also geschwächt und ja. Upgrades gibt es auch keine für Dino, oder? Kriegt der Spoiler? Nein, der Dino, also <lacht> vielleicht, so weit war ich noch nie, aber, also
0: du, du rennst in der Wüste und musst über Kakteen hüpfen, so Krüppchen oder einzelne, kleine oder große, und irgendwann einmal äh, kommen da noch irgendwelche... Kommt da entgegen. Nein, so Flugdinos, <lacht> Flug ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, zu meiner dann ab, oder was? Nein, aber die, die fliegen halt und kommen oben, also da musst du dann unten durchlaufen. Ah, okay. Ja. So ist das. Ja. Nein, Ja, ja ist total <lacht> ja, in Ordnung. Du, also, das gehört zu einem K Also, das ja. ist schon Bestandteil meines Ant Morgenrituals. Geben, Alter. Ja. Ja. Ist auch ein, ist ein, ja. ja. Gut, was habe ich noch? Ja, aber das will ich nicht reden. Ach so. <lacht> Ich könnte jetzt einfach irgendwas von deinen Shownotes vorlesen und dann musst du drüber reden. Ja, ich wollte, ich gemein, wollte über die ORF-TVD grunten, weil ich an dem Abend so angefressen war, dass da nichts funktioniert hat. Das ist echt eine Katastrophe. Ja, die brauchen einen Relaunch und dann ist alles gut. Ja, aber es, das gar nicht, also kein einziges Video, hat ja, wirklich funktioniert. Keins. Hm. Das Auf jedes Video, ich. das du gegangen bist, hatte die Dauer von null Sekunden mhm. und das war's. Hosten die das selber oder ist das, das noch ist die oder Upper? Ist das Upper? Ist Upper. Hm. dann solltest du über die schicken.
1: ja Self Hosting ist es ist Self
0: Hosting genau ja, das wollen sich ja. mal ein Matrix IO und dann installieren ja. dann mal miteinander diskutieren wie sie es besser machen
2: ja
0: <lacht> ja. ja na wie auch immer ähm, was habe ich dann sonst noch ja ich habe mich mit Geofencing äh, auseinandergesetzt aber ja. es ist Habt ihr Fragen dazu? Ich finde es relativ langweiliges Thema. Nein, es ist also Geofencing ist bei mir jeden Tag. Das habe ich voll im Einsatz. Ja, okay, passt. Alter Hut. Nein, es geht zum Thema Programmieren selber. Also ja. bei mir ja. nur ein Licht, Licht an, an, ich <lacht> <lacht> Damit der Lava aus dem Fenster springen. Kann. Genau. Ja, das, ja genau. Hat, das hatten wir schon das diskutiert. Wir. Ja, das <lacht> ist, das ist quasi, ich, ich will den, ich will den, den Liebhaber sind. nie begegnen. Ja, deswegen geht eine Alarmlampe <lacht> an, bevor ich nach Hause komme, so im richtigen Radius. Ja, damit er nicht in den Kleiderschrank muss, sondern genau. sich noch rechtzeitig verziehen kann. Ja. Ja. <lacht> das ist einfach no conflict. Ja. Genau. Ja. Genau. Okay. Ich finde es modern. Ja, es <lacht> ist, ist total erwachsen.
1: Schon. <lacht> ich glaube, dieses Thema werde ich nie wieder los. Nein. <lacht> <Dem Geophil> <lacht> Sport auf jeden Fall viel Energie, Geld, ja, 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 ja. Ja. Aggressionen, Konflikte. Ja. Es ist
0: ja. Therapien mitunter.
1: Ja. Ja. <lacht> Andere Option ist zweites Schlafzimmer. <lacht> Gut, wir lassen das Thema jetzt.
0: Aber das geo sing deutlich musst, billiger. Du musst nicht antworten. Ja, ja. Egal. <lacht> so. ah, jetzt dring ich ja, aber mal dann, rein. Dann bin ich durch. Äh, du hast noch was? Ich habe noch eins. Von deinen oder? Das, das lange Thema. Das lange, lange. Darf, darf ich es vorlesen? Ich wollte es vorher schon. Ja. post Trigrim, Post, sogar Post, so Post Gräs, Fulltext,
1: Solr, Elasticsearch, Search X und Sphinx. Ja. Beim ersten war Tippfehler, das heißt Trigramm, aber sonst Ach so. Ja, sonst war <lacht> alles richtig geschrieben und richtig gelesen, <lacht> ja, da kannst du nichts dafür. Ja. Äh, nein, das geht wieder mal, was ich ja hier auch schon hin und wieder gepitcht habe, um mein Panoptikum, mhm. um die Volltextsuche da drinnen. Da habe ich so meine Zores gehabt und habe das äh, relativ lang jetzt mit Post mit den zwei Postgres-Varianten ähm, die die Datenbank Postgres mitliefert, äh, ausprobiert mhm. und bin zweimal mittelmäßig gescheitert. Das eine, die standard volltext funktioniert nicht, weil ich bin nicht sprachspezifisch. Also ich weiß nicht bei jedem Podcast, welche Sprache er hat. Oder besser gesagt, bei einem Suchergebnis will ich nicht den User zwingen zu entscheiden, ob er jetzt nach englischem oder deutschem Zeug oder anderen Zeug sucht. Mhm. Daher ist das äh, ausgeschieden. Dann habe ich es jetzt relativ lang über, Trigramm, äh, über einen Trigramm-Index gemacht. Das funktioniert so, dass man im Prinzip jede Dreierzeichenkombination, die in allen Texten in der Datenbank vorkommt, in den Index schmeißt und damit findet er das dann schnell. Okay. Funktioniert an und für sich ganz gut, solange nicht Leute auf die Idee kommen, äh, wie ein gewisser Herr Bendel, dann nach zwei <lacht> Wörtern zu suchen, die er durch Leerzeichen trennt. Naja, ich meine, das ist so äh, ganz normal. Oder? Hallo?
0: Suche ja. oder suche? Ich meine, ich, ich würde genau. sogar unter Hochkomma setzen, wenn ich ja, genau. will, dass er den ganzen, und, und in Plus so. dazu setzen, wenn ich
1: unbedingt will, dass Richtig, es so Richtig, ja, ja, genau. Google sei Dank für Sie. Ja, bin, bin ich Google. <lacht> Wir sind verwöhnte Fratze. Ja, so ja. Und dann habe ich eben angefangen, so diese einzelnen Sachen nachzuimplementieren. Mhm. wie eben diese Sache, wenn, wenn mehrere Spaces da sind, dann sind das einzelne Wörter und dann will ich die mit uns suchen und dann auf einmal hat mein Index nicht mehr funktioniert dann hat es statt 200 Millisekunden 7 Sekunden gebraucht, mhm. was dann auch nicht so geschmeidig ist. Das heißt, ich war nicht wirklich glücklich mehr mit der ganzen Geschichte und gestern haben wir dann zusammengerissen und habe es neu implementiert und habe mir dazu die, die vier Varianten angeschaut, die da dahinter stehen. Das sind so die vier ähm, Open-Source äh, äh, Datenbankvarianten, äh, volltext die für mich in Frage gekommen sind. Also Solar ist eine relativ alte Suchmaschine, da hast du schon mal ja. davon erzählt. Dass ähm, der Sphinx ist eben so eine Geschichte, die hatte das hübs hübsche Feature, das kann sich direkt an der Datenbank dran koppeln, ist in das ist Auch
0: in Apache Ding.
1: Uh, ja, ich glaube, ist auch in der Solar ist auch eine apache Patch. Ja, ja, ja dann hätte ich mir eins angeschaut, das heißt SearchX, das ist ein Elixir-geschriebenes, was schön wäre, okay. weil es in meiner Sprache sozusagen ist, aber leider noch so unausgereift, dass man es nicht wirklich installieren kann. Mhm. Und dann bin ich am Schluss endlich dann wieder zu, auf das zurückgekommen, was ich vor Jahren auch schon mal verwendet habe, das ist Elasticsearch, was ebenso wie das Solo auf Lucene aufbaut, was mhm. so eine Basissuchmaschine ist. Und das habe ich jetzt gestern in einer Kraftaktion das Ganze umgestellt und umgeschrieben und jetzt schaut meine Suche mehr nach einem Google-Ergebnis aus, als nach diesem alten... Mhm. Ich, ich musste ich muss dich jetzt halt auch loben, ja. ne, weil äh, ich habe mir das heute angeschaut.
0: Puh, ist das schnell. Das ja. fetzt.
1: Das tut cool. <lacht> cool. Also die Suchmaschine <lacht> selber ist belastet äh, in der Größenordnung zwischen 4 und 7 Millisekunden. Hm. Und ich erreiche ich reiche diese Suchergebnisse dann noch an, um so Sachen wie zu einem Podcast die Kategorien, wo es drinnen hm. ist, bei, ein, bei einer Person das Bildchen dazu und solche Sachen. Und damit lande ich bei einer Serverlast von etwa 50 Millisekunden und äh, Roundtripzeit vom Client übers Internet zum Server und wieder zurück bis zum vollständigen Rennen von der Seite sind 600 Millisekunden. Boom. Nein, aber es geht wirklich.
0: Zackig. Okay. Also das das ist, ist wirklich, wirklich geil. Schön ja. flott,
1: ja. ja. Und was auch ganz nett ist bei Suchmaschinen, im Gegensatz zu so ähm, Datenbank-Suchmaschinen, dass der ja nicht über den Index sozusagen drüber rattert, sondern das ist effizienter implementiert. Heißt mit anderen Worten auch bei Google, wenn du dort auf die Ergebnisseite 700 klickst, dauert das ident so lang, wie wenn du auf die Ergebnisseite 1 klickst. Hm. Während bei einer, bei bei einer Datenbank-Suchmaschine, der geht sozusagen durch den Index durch und es wird immer spurlangsamer. Ja, okay. Und das spart man mhm. sich auf die Art und Weise auch. Mhm. Na, das war ein, ein positives Ereignis jetzt. Dass das Nein, so also das ist wirklich, muss ich noch... Macht mal mehr Spaß positiv jetzt. Positiv
0: erwähnen. Ja. Ich war wirklich beeindruckt, wie ich das heute ausprobiert habe. Ich, ich, hatte, ich hatte kürzlich auch ein, ein Millisekundenproblem, das zu einem Sekundenproblem geworden ist, das zu einem Minutenproblem geworden ist. Ähm, ich beschäftige mich gerade zum ersten Mal... Ähm, in einer wirklich großen Größenordnung mit SAS. Also mhm. mit, mit intelligenten CSS. Ja. Also SASS oder SCSS. -S -S. Ähm, und ich, ich habe halt ganz viele quasi Komponenten, die halt was von ihren Eltern Komponenten erben und die wiederum wieder von ihren Eltern und so weiter und so fort, so wie man das halt macht. Ja. Ähm, und ich habe so die Idee gehabt. Na klar, wenn ich irgendwo so quasi auf dritter Ebene bin, importiere ich immer die Ebene davor und davor und davor. ja So wie man das aus, aus normalen Programmiersprachen halt kennt. Ja? Berichtigt mich, wenn ich wenn ich da falsch liege. Ähm, ja, Vererbung halt. Genau, Vererbung. Ähm, bei SaaS ähm, schießt du dir sowas von ins Knie, wenn du wirklich einen File-Import machst. Ja? So quasi auf das Element davor. Okay. Ähm, weil SAS versteht nicht, dass also quasi dieser File schon mal importiert wurde. Ja? Das heißt, er macht das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also das ist eine Endlosschleife oder was? Ja, nicht eine Endlosschleife, aber du du kannst dir ja dann durchaus einmal so, weiß ich nicht, 200, 300 äh, Imports äh, kannst du dann einmal starten in deiner SaaS-Pipeline und von den äh, zwei Sekunden Kompilierzeit bist du dann auf einmal auf einer Minute. Ja? Aber, ganz aber kommt ganz am Schluss Blot. trotzdem ein halbwegs brauchbares es CSS raus? Es das kommt steht, genau das, nein, nein, es genau. kommt genau das raus, was du willst, ja, hm. um, nur so quasi, er er macht jeden Import auf ein neues. Er checkt dann zwar, okay, habe ich schon, Ja, aber also nein, checkt er nicht, sondern er importiert es ja, ja, aber Das ist, Thema da quasi, von SAS, dann ist das ein ja ist ein Thema ja vom
1: Preprozessor, dass es falsch macht. Ja, es ist ein oder Thema vom Preprozessor. Oder es ist, von, ist, oder ja? ist ja. dein Fehler,
0: dass du das importiert, nochmal importierst, ne? Genau, ja. Also, ja, ja klar, ja. aber es ist halt meiner Meinung nach recht hässlich, dass du irgendwo an einer zentralen Stelle alles importierst, ja, alle Files quasi zusammenfasst und dann sagst, mach mal. Okay. Ja. Sondern ich hätte halt gern, dass irgendwie das eine, die eine Komponente nur von, so quasi der Komponente, von der sie erbt, was
1: weiß. Ja. Probieren an einem preprozessor Gibt eh hunderte, aber da gibt es eh hunderte, aus. aber es gibt halt, es gibt halt, ein schönes, meine, Tool, es gibt
0: das schon, schön ist. Es gibt, es gibt schon. <lacht> <lacht> danke. Okay, auch das haftet mir jetzt an. Ähm, nein, es gibt, es gibt sicher schon was, das, das so quasi das handelt, ja, dass du, dass du nur einmal importierst, hm. ja, und, und das dann ausschließt, ähm, aber halt so in den, in den klassischen, in der klassischen Preprocessor, bei den klassischen ist das noch nicht, noch nicht implementiert. Also Galpsas oder wie sie alle heißen, ja. Ja, die können das einfach nicht. Und das und das hat dazu geführt, dass eben mein meine SAS Pipeline statt zwei Sekunden eine Minute oder zwei gebraucht. Ja, meine Güte. Na, ja, mm -hmm. <lacht> <lacht> das ist total praktisch. Ja, schnell was ausprobieren <lacht> geht halt nicht. mehr. Nein, geht halt nicht mehr. Ja, eine Zeile hinzu, Kaffee holen. Ja, ähm, ja das habe ja ich auch gelernt.
1: Drum sein, dass man das versteht. Ich verstehe da das auch nicht ganz, aber, aber ja, ich habe ja einen anderen, an, anderen Ansatz zu... CSS und so, also das, weiß nicht, bei mir ist das einfacher. Ja, ja ich, verweiß, ich verwende Sass nicht, also. Ich schon, also auch zum Beispiel den, den Jack Octopod, lebt ja, von Sass, okay. und im Prinzip sind da sogar zwei Frameworks hintereinander mm -hmm. genug, also einerseits das Bootstrap und dann das Bootflat, mm -hmm. beide fröhlich mit Sass, und das eine hat, glaube ich, weiß nicht, 2000 Files, das andere, weiß nicht, 800 oder so, mm -hmm. so Sekunde, glaube ich. Ja, klar. Ja. Wenn du es richtig machst. Ja, ja. ja. <lacht> Aber wieso hierarchisch? Wieso so hierarchisch importieren?
0: Naja, so quasi ich habe ich habe eben eine Basiskomponente und dann irgendwelche Erweiterungen dazu und dazu und dazu und
1: dazu. Ja? Und so quasi. Aber wenn ich es schon einmal importiert habe, wenn ich es dann wieder importiere, ist das ja ein paradox. Eben, ich, ich denke mal auch, dass, ich, das, das ich sehe nicht wie in das Problem, wenn fahren das kann. schon mal ich, 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 ich integriere,
0: so, ich, ich integriere an einer Stelle, so quasi eine Komponente, und die will ich an einer anderen Stelle auch haben.
1: Ja? Aber das ist ja der mehr vom SAS, dass du sie auf die zugreifen kannst. Weil du das über Variablen ansteuern kannst, ne?
0: Ja, schon. Ich, ich, muss es dir in einem Beispiel ja, zeigen, ja, ja, ja. Das, das macht es irgendwie dann, 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 klarer. Aber Fakt ist, SAS und doppelte Imports, ja, ähm, hm. killen dir einfach die, die, die Pipeline, ja. Hm. Machen das Ding wirklich, wirklich langsam. Mhm. Ja. Dramatisch langsam. Ja. Aber trotzdem, das Ergebnis am Schluss stimmt. Ist, genau das, ja, okay. das ist okay. genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche. Das ist schon mal viel. viel. Ja. es hm? hätte ja sein können, dass dann alles doppelt und dreifach hingelaufen steht? Nein, nein, das nicht. Okay. Hm. Gut. Ähm, du hast noch Ansible, Puppet und Chef.
1: Jup, äh, das ist wieder so Sysops-Zeug, diesmal eine andere Ecke, nämlich Automatisierung, nennen wir es so. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen am, am Basteln, alle Deployments und alle Installationen, und so die ich so mache, nicht mehr äh, nur zu dokumentieren, sondern auch zu automatisieren, so dass es reproduzierbar wird. Okay. Und da tendiere ich, also früher habe ich es mit Puppet und mit Chef probiert, nachdem ich ein Ruby-Mensch war oder auch noch bin und die ursprünglich beide in Ruby geschrieben waren und ähm, jetzt fange ich gerade mit Ansible an, was eigentlich ein Python-Stream ist, daher sozusagen fremde Welt oder alte Welt, weil früher Python habe ich zwölf Jahre das letzte Mal wirklich intensiv gemacht, aber das funktioniert eigentlich recht gut, also mhm. wer an sowas interessiert ist, sich so Installationsorgien sozusagen zu skripten, ja. da ist Ansible recht hübsch. Okay das, ist auch das so verwendest du jetzt Art, schon Sprache. produktiv oder 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 ähm, also die ersten sagen ja jetzt ja. ist halt so Skripten okay. ein bisschen aber okay. also user switchen so Sachen funktioniert sehr gut ja. und sie haben Unmengen Module vorgeschrieben mhm. ich sage wieder so da gibt's so Playbooks die man dann von anderen mhm. Leuten auch importieren kann wieder mit dem gleichen Nicht man soll sich anschauen was man da importiert mhm. aber man kann halt viel abkupfern aber sie haben selber echt viel Zeug drinnen mhm. also mhm. dass sie zum Beispiel ein git modul drinnen so dass eben nicht die riesen Git-Dinger, die du selber schreibst und dann per Bash importiert ja. oder sonst irgendwas, Nein. sondern das ist halt ein Git-Modul ja. und so, Okay. Oder okay. ein Apt-Modul. Letztens erst gestoßen über Apt im Gegensatz zu Apt-Get. Kennst du das? Ja, sicher. Als User-Interface sozusagen, was mehr menschenspezifisch ist, weil ja. es ja, also ich, ich,
0: ich, 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 ich verwende halt eigentlich immer dieselect.
1: Ah, noch rudimentärer. Ja, was? naja, da, der, der, rudimentäre, das das, der
0: rudimentäre nicht ist halt irgendwie so ein ist oder was auch immer. Mhm. Äh, eigentlich noch, nein, nicht mal das, ist einfach nur schier. Aber,
2: mhm.
0: aber das war das erste der erste Paket, meine, der verwendet natürlich eh auch Apt ja. ja. oder Apt-Get oder
1: was auch immer. Aber, aber, ähm, man wird das nicht bewusst, abget ist eigentlich für Maschinen geschrieben und abt für Menschen sozusagen. Genau, genau. Da, genau von der Ausgabe genau, her. Genau, genau. Habe aber die letzten, weiß nicht, 15 Jahre immer nur abget verwendet. Nein, ich
0: habe immer nur D-Select verwendet. Ja. Weil da kann man irgendwie suchen und keine Ahnung was. Ja. Ähm, gut, zum, zum Abschluss, äh, netter Twitter-Account namens äh, burnt Your Tweet. Habt ihr davon gehört? Der Roboter, der die Donald Trump tweets. Genau, da also, also prinzipiell ist das eine Maschine. Ne? Ähm, da gibt es einen, einen Thermodrucker, also mhm. halt auf Thermopapier. Und diese Maschine hängt halt an irgendeinem Twitter-Account dran, also den halt monitort mehr oder weniger. Dann druckt dieser Drucker diesen Tweet aus, dann kommt ein Messer, der schneidet quasi das Papier ab, es kommt irgendwie ein Greifarm, nimmt dieses Papierl, ja. dann fährt der Greifarm irgendwie halt um 180 Grad herum da brennt ein Zippo Feuerzeug, ja, schön. das zündet dieses, dieses Papierl an ja. und dann fährt fährt der Arm irgendwie noch, weiß nicht, zehn Zentimeter weiter, da ist ein Aschenbecher und lässt das Mobil fallen. Ja. Sehr schön. Und dann keine Ahnung, ob das wirklich automatisch passiert, aber es schaut wirklich so aus, weil es dauert immer so 10 Minuten, bis das bis das Ding antwortet, ja. antwortet äh, diese Maschine auf den Tweet mit dem Video, ja, wo Nein. das passiert. ja. I have burned your tweet. Das ist gut, das ist gut. Na dann kann ich mit meiner Extension einpacken. Ich habe mir, hab mir vor kurzem... Hat ah, die comic -Song extension oder was? Ja, na, es hat irgendjemand eine Extension geschrieben, die auf den Twitter-Account von, von Trump halt irgendwie festgepinnt war. Und alle, also eine Chrome-Extension und alle Tweets von Trump in einer kindlichen Krixi-Kraxi-Schrift so, ja, ja, geschrieben hat. Ja. Und, <lacht> und das, ist ja nicht, das ist ja nicht lustig, wenn du diese Extension installierst. Aber wenn du zwei Wochen später schon vergessen hast, dass du das diese Extension ja. installiert ja. hast, du bist auf Twitter und liest irgendwo in, in deinem Stream auf einmal einen Trump-Tweet und der ist in dieser Krixi-Kraxi-Kinderschrift ja. geschrieben, dann brichst du nieder. Also es ja. ist wirklich herrlich. Ja. Kann ich empfehlen.
1: Das stimmt. <lacht> Ja, habt ihr das mitgekriegt von dem, dieser Schilderskandal unter Anführungszeichen? Ähm, es wurde getwittert, ein Bild eines Schildes von den Londoner Verkehrsbetrieben. Ah, ja, das habe ich am Rande mitbekommen, ja. Wo gestanden ist, ähm, also so eine Botschaft an den, an den Terroristen, naja. der da jetzt diese Terror mhm, Oder generell hat. an Terroristen. So. Generell, ja. So, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und kriegen, wir sind London, genau. geht schon. Ja. Ja. Und, ähm, das wurde für also das ist auch so mit einem Generator erzeugt wurde für echt gehalten dieser Tweet von einem äh, Abgeordneten des Unterhauses okay. und dann dort auch zitiert und vorgelesen und so weiter. Die Botschaft ist okay und so weiter, ja. das ist ja nicht, aber es ist ganz witzig irgendwie, weil dann auch wieder diskutiert worden ist. Wir haben ja die Diskussion rund um die Fake News. Hm. Ist das jetzt Fake News oder ist es das nicht? Gute es hat halt irgendjemand ein
0: Bild gemacht. Es ja. hat
1: jemand ein Bild gemacht. Das war nie auf einem Schild ja. in einer ja. Tube-Station. Ja. Aber was das heißt nicht, dass, dass es Fake ist.
0: News ist. Ja.
1: Ähm, stimmt, und also mittlerweile hat es so eine Bekanntheit erreicht, dadurch, dass das eben dieser, mhm. äh, dass das im Unterhaus gesagt worden ja. ist, dort wieder auf Video aufgenommen worden ist, <lacht> hunderte und tausend Male geteilt worden ist und die Botschaft an und für sich ist ja echt, ist mittlerweile auch bekannt, das ist von einem, von einem englischen Arzt, mhm. der das, dieses Schild eben erzeugt hat und diesen Generator gibt es im Internet und so weiter. So ja. habe ich das ganz nett gefunden, wie sich diese, diese Diskussion so ein bisschen umgedreht hat ja. und einen anderen Spin mhm. gekriegt ja. hat da jetzt. Ja.
2: Ja. ja, stimmt.
0: Naja, sind wir durch, oder? Ja, weil wir sind eh schon knapp an zwei Stunden und ja. ich habe bei Ophonic nur zwei Stunden. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: wir sind schon genau auf zwei Stunden. Hast du noch eine, eine, eine nette Nummer? Nein, ich spiele Nein, habe ich nicht, nicht. Ich könnte sie jetzt auch nicht spielen. Ich weiß, wüsste nicht, wie ich das da jetzt... <lacht> okay. Um, Kein Soundboard. nein. Nein, das kann ich ein Soundboard von Ultraschall in YouTube-Video reinschmeißen. Das wäre mal eine Erweiterung. Na huh? ja, schon, wieso geht das nicht? Ja, ja ist ja Wahnsinn. Die suchen übrigens gerade Lua-Entwickler. Ja, habe ich auch gehört äh, im letzten Freakshow-Podcast. Mhm. Äh, ja. ja viel Spaß. <lacht> ich wollte ja auch gerade sagen, <lacht> aber ich habe es mir nicht getraut, weil ihr das sicher toll findet und, aber Nein, Lua ist für mich irgendwas hawaiianisches. Ja, genau. Das ja, das 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 ich, oder? da bedrängt man sich Ukulelenmusik dazu. Nein, das genau. ist Luau, oder? <lacht> oh. <lacht> Aloha. Nein, nein, Luau ist das Fest. Luau. Ich kenne ich mich nicht aus. Ja. Ich kenne jemanden, der schon auf
1: Hawaii war. Ich glaub, ja, aber wir <lacht> sollten jetzt, glaube ich, wiki wiki Schluss machen. <lacht> ja, ja, ich dringend. Auch. Okay, also, <lacht> bevor man noch irgendwie einen beleidigen.
0: <lacht> <Ach>. <lacht> Na gut, ich sag vielen Dank, es war sehr nett. Ähm, bis zum nächsten Mal und ich spiele jetzt das Outro, würde ich mal sagen. Ne? Warte, ich, ich, ich mute jetzt einmal alle.